0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge AWFNR. Das R steht für mich, <lacht> Rippke, nein, für Ruhm. Aber äh, mein Name ist Paul und ich äh, mache diesen Podcast und rufe immer irgendjemanden an aus meinem Telefonbuch. Normalerweise kenne ich die. Äh, diese Woche ist jemand da am Telefon auf der anderen Leitung, äh, den ich noch nicht davor kannte. Und zwar Ariana Barbori. Früher hat sie mit Herrengedeck äh, die Leute unterhalten, inzwischen Endlich Normale Leute, mit Till Reiners, ein Podcast, ich äh, höre sie sehr gerne, kannte sie nicht davor, habe sie jetzt kennengelernt, wir haben über Reisetipps von Kalifornien, wenn ihr einen Roadtrip machen wollt, hier bekommt ihr die brandheißen Supertipps, äh, die ich zumindest zur Verfügung stellen kann, wir haben über Kochlöffel gesprochen, wir haben über den Weg zum Ruhm von ihr über ja, Piloten, die nicht rauskamen. Aber äh, am Ende kam sogar noch jemand hier zu Besuch. Vier Leute, die hier reingeschlappt sind und kurz Hallo gesagt haben. Das alles und noch viel mehr bei AWFNR 428. Und jetzt geht's los. Äh, viel Spaß bei dieser Folge. Und wenn ihr ein paar Hintergrundinformationen, also Materia zum Beispiel, der schreibt nach einer Folge immer einen Rap. Den Rap ich dann auf, auf Kurpfälzisch. Und äh, das tue ich bei Post von Paul. Das ist mein Newsletter den es auch in Audioversion und das gibt's auf postvon.paulripke.com und jetzt geht's los viel Spaß mit dieser Folge Ali, hallo, liebe Ariana. Schön, dass du ans Telefon gegangen bist, als ich dich angerufen habe. Super, hallo. <lacht> ja, hi,
1: Paul. Grüß dich. Schön, dich äh, auf diesem digitalen Weg kennenzulernen.
0: Deswegen, wir kennen uns nicht. Wir haben uns noch nie gesehen. Wir haben auch noch nie, wir haben zwei Sprachnachrichten in unserem Leben auseinander gesortiert. Ich habe diesen Podcast früher mit Joko zusammen gemacht, jetzt bin ich so allein unterwegs und habe bisher nur mit Leuten aus meinem Telefonbuch wirklich telefoniert und habe jetzt eben mal versucht, Leute, die ich interessant finde, wie so eine Kaltakquise quasi anzuschreiben. Und, ähm, und du hast gesagt, ja, ich würde dran gehen, wenn ich, wenn ich anrufe, ähm, beziehungsweise Jan, dein Manager, heißt der Jan? Ja, ne?
1: Der heißt Jan.
0: Genau. Ach, der diese war's. deutschen
1: Männervornamen, die, da klingt ja einer wie der andere. Lukas, Jan, <lacht> Paul.
0: Pascal. Und, ähm, <lacht> Aber der war sehr nett, muss ich sagen, und der hat sehr schnell reagiert und, äh, war auch, also, so, kontaktmäßig, schon mal, eine 1+. Plus. Da gebe ich 10 von 10 Sternen, wie man äh, mit dir und deinem Management äh, in Kontakt treten kann und auch also kurzfristig. Oh, da haben meine
1: Lehrer immer gesagt, das ist natürlich schwierig mit einer 1, weil die muss man danach halten können. Und das Dranbleiben ja. dann, das ist ähm, ist, muss, ist, eine Leistung.
0: <lacht> Wo bist du jetzt gerade? Du bist in Berlin wahrscheinlich,
1: ne? Ich bin in Berlin, genau. Ich bin heute Nacht in Berlin gelandet. Ähm, ich musste nämlich schon schmunzeln, als du gesagt hast, wir kennen uns nicht, weil wir haben so viele Parallelen, Paul, von denen weißt du natürlich nichts. Aber ich werde sie dir vielleicht nach und nach erzählen. Einer davon ist, ich bin heute Nacht aus Kopenhagen wiedergekommen, in wo oh. sich eine Woche zuvor mein lieber Freund Grissy befunden hat, Chris Nanu, mit dem du ja
0: wiederum dein gefühlt Dreiviertel deines Lebens teilst. So ist es, den habe ich kennengelernt, erst letzten September und aber dann sofort lieben gelernt. Und äh, dann war er mich hier besuchen, zum ersten Mal in Amerika. Und hat so eine, ja, so eine <lacht> Erlebnisreise auf eine Art. Also so der hat einfach, am Flughafen habe ich ihn abgeholt und er hat sein Leben in meine Hände gegeben und hat alles oh. gegessen, getrunken und gemacht, was ich ihm gesagt habe. Und das, das hat großen Spaß, den mag ich sehr. Der ist auch wirklich lustig. Woher kennst du den?
1: Ich mag den auch wahnsinnig gerne. Wir haben mal für eine Sendung, die es geben sollte. Ich glaube, mittlerweile kann ich es erzählen. Es ist verjährt, glaube ich. Ich kann nicht mehr in den oh, Knast ich, dafür.
0: Ich habe das schon mal gehört, weißt die du's? Geschichte. Hier, hier klingelt gerade in meinem Hinterkopf. Aber erzähl mal sauber. Ach so, in
1: deinem Irgendwo Hinterkopf. Klingelt. Ich dachte an der Tür. Nee, nee. genau. Weil, <lacht> der Echo wurde ja abgesetzt, dieser Preis in, in Deutschland. Ja. Ich weiß nicht, ob das mal zu dir herangedrungen ist. Das ist die deutsche Version der... Der Grammys. Und dann haben die sich überlegt, ach, wie witzig wäre das denn, wenn wir statt nochmal einer Preisverleihung, was ja jetzt irgendwie sehr schief gegangen ist, vielleicht so eine Art Sendung machen, wo dann MusikerInnen, deutsche MusikerInnen ausgezeichnet werden. Und dann wurde so eine Sendung dafür gedreht und ich sollte das moderieren und Chris war der... Ja, es war so ein, wie, so ein, wie so ein Sidekick. Also so ein, er war Barkeeper, aber sollte sich gleichzeitig auch witzig mit einbringen. Aber es ist nie zu dieser Sendung gekommen. Das ist auch irgendwie so eine Spezialität von mir. Ich bin so eine Pilotenkönigin. Also nicht im Sinne von Flugzeugführer, sondern ich drehe wirklich... Das ist unfassbar, wie viele Piloten für Fernsehsendungen ich drehe. Und fast nichts davon wird es. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Könnte ein Hinweis sein. Aber daher kenne ich ihn auf jeden Fall.
0: Aber sag mal, das... Also das wird dann wirklich sauber produziert, dass es eine fertige Sendung ist, und dann hoffen alle, dass jetzt bald der Anruf kommt: so, okay, wir machen, wir, also wird es dann verkauft oder was auch immer, da sagt dann irgendjemand ja, das wollen wir, ein Sender oder oder wie, also ich, ich kenne das Fernsehbusiness ja nur so halb und also ich bin auch zutiefst unerfolgreich im Fernsehbusiness <lacht> die, die, und ich werde aber ganz viel angefragt, also für Buddyreisen mit auf Autos und da muss ich einen Beruf erlernen und was auch immer, aber immer kriege ich eine Absage am Ende, aber ein Pilot, ich, ich also du bist schon einen Schritt weiter, ich habe noch nie einen Piloten gedreht. Ähm, ah, okay. Soweit bin ich noch nie gekommen. Das ist ja wahrscheinlich der Zwischenschritt zu einer erfolgreichen Fernsehkarriere. Das wird wirklich, also ein Pilot ist eine fertige Folge von einer Idee, genau. und dann wird es versucht zu verkaufen oder was, und wenn es dann niemand kauft, geht's in die Schublade.
1: Ja, also so ein Mittelding, das kommt sehr drauf an. Also es kann sowohl ein Sender sein, der sagt, ähm, weiß ich nicht, egal ob es jetzt Pro7 ist oder ZDF Neo, die sagen, hey, wir haben da eine coole Idee für eine Sendung, und dann suchen die sich eine Produktionsfirma oder produzieren das In-house, also dass die mit ihrem eigenen Team das umsetzen. Und da macht man meistens erstmal eine Testsendung und guckt sie sich dann entweder an und sagt sich, ist es uns jetzt gut gelungen oder nicht, Leute? Oder man sendet sie sogar und guckt sich die Einschaltquote an und entscheidet dann, ob man das in Staffel geben möchte oder ob man es dann doch lieber lässt. Und bei den Sendungen, an denen ich mitgewirkt habe, war es jetzt schon sehr, sehr oft so, dass das Fazit offensichtlich war, das lassen wir jetzt lieber. Aber <lacht> das das klingt jetzt natürlich komisch, wenn ich sage, ich habe nicht immer was mit der Entscheidung zu tun, aber ich kann jetzt nur weitergeben, also man hat ja danach nochmal eine große Besprechung, weil ich meine, da wird auch richtig viel Kohle reingepresst, ne? Das ist richtig absurd, wie teuer teilweise eine Pilotproduktion ist. Wenn du noch einen Ü-Wagen hast, wenn, also, das war bei der Produktion zum Beispiel so. Da standen in der ganzen Straße so wirklich LKWs, in denen die Regie drin saß, Ton und alles. Das ist ultra teuer. Und am Ende sagt man dann, gut, das ist jetzt nicht so ganz geworden, wie wir uns das vorgestellt haben. Äh, ich denke, das machen wir dann nicht. Und irgendwie ist das jetzt schon öfter passiert, aber manchmal war ich auch nur Kandidatin oder, also wenn es jetzt, manchmal sind es dann so Shows, weiß nicht, so Comedy-Panel-Shows, wo du dann einer von mehreren Kandidaten bist und irgendwie lustig sein sollst und dann wird es nichts, deswegen, da moderieren es dann andere Leute, da hab, kann ich da nichts dafür, wenn die das versemmeln. Aber es ist echt interessant, wie oft ich bei so Piloten beteiligt bin, die dann niemals äh, auf
0: Sendung laufen. Aber, aber im Ernst jetzt ist es enttäuschend dann, wenn es nicht, also weil man gibt sich ja schon so viel Mühe, also es ist ja auch ein gewisser Aufwand, neben dem Finanziellen mhm. ja auch ein emotionaler oder nicht, also man will ja, also nervt es oder und 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 also Fakt ist, es läuft ja bei anderen Sachen sehr erfolgreich bei dir, also ich mhm. würde jetzt mal sagen, du bist Deutschlands erfolgreichste Podcasterin. Das, das den Titel äh, verleihe ich dir jetzt hiermit und Och, danke, ähm, der, kommt jetzt der, eine schöne
1: Musik im Hintergrund?
0: <lacht> warte, ich habe so, warte, ich habe so, ich hab ja. glaube ich. Nee, warte. Ja, okay. Das ist doch gut, ne? Seit Toll, jetzt? ja. Da fühle ich mich ja. und, sehr gewertschätzt. <lacht> trotzdem ähm, steckt man ja Liebe in in auch mhm. andere Sachen, oder? Ich kann dir von mir aus sagen, ich habe das wirklich immer mal wieder versucht. Und ich habe genau mit Chris darüber diskutiert, mhm. weil Chris gesagt hat, warum bist du nicht bei Germany's Sex Topmodel? Als, Als Vorgab, Kandidatin? Als Jury oder… Ach so. <lacht> und, ähm, und dann habe ich gesagt, ja, weil weil, ich, weil im Fernsehen das, das tatsächlich… Also da gibt es ja auch immer so Marktforschung und die haben alle immer gesagt, ja, ey… Also der komische, bärtige Typ, den der Ungepflegte, den wollen wir nicht nochmal sehen. Und also ich funktioniere da einfach gar nicht. Und das ist schon. Aber bei der immer. bei der
1: bei der US-Version mhm. oder bei der deutschen Ausgabe? Bei der
0: deutschen. Ich würde sofort bei Heidi. Mhm. Äh, aber, Kennst nein,
1: du Heidi? Aber also privat jetzt nicht, ob du weißt, wer ja, das ist, sondern
0: Ja, so ein bisschen. Also es gab so drei, vier Geschichten und ähm, aber ich glaube, die findet mich einfach auch gar nicht gut.
1: <lacht> ist das dein Gefühl? Weil oft kann man das ja abschätzen, ob man sich irgendwie sympathisch ist, oder? Also, wer wirklich dein Fazit, ich glaube, die findet dich nicht, nicht gut.
0: Ich weiß es nicht. Nein, nein, also, wir haben mal äh, ein bisschen Zeit miteinander verbracht und mhm. ähm, da, also, es klingt jetzt sowieso nicht so, wie es klingt, sondern auf einer New York Fashion Week, da war sie. Und es war da nicht so, war wie auch, es klingt, äh, ne? Mhm. <lacht> und, äh, und da waren wir uns sehr sympathisch und hat sie auch sehr viel darüber geredet, dass ich ganz viel Fotos von ihr machen soll in der äh, in ihrer. Die macht ja hier richtig wahnsinnigen America's Got Talent und die moderiert ja hier auch richtig viel und macht in Amerika sehr sehr viel. Mhm. Und dann hat die aber von einem auf den anderen Tag sich nie wieder gemeldet. Und ich also oh. die ich, äh, vielleicht ist auch nur eine neue Handynummer oder. Keine ja, Ahnung, bestimmt, Paul,
1: die hat die Handynummer gewechselt, die hat vergessen, das, 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 das die Kontakte zu übertragen, dann ist die Cloud abgestürzt, genau. das ist ja auch teuer, da jeden Monat irgendwie den Falsches Speicherplatz WhatsApp-Backup, WhatsApp genau.
0: nicht richtig gezogen vorm Handywechsel und dann hat sie es einfach fällt. Nee, ich glaube, die, ich keine Ahnung, also ich kann es dir ja nicht sagen, so so und dann haben wir uns ein, zwei Mal, da habe ich irgendwas mal moderiert, ne, den About You Award in auf ProSieben und... Äh, da habe ich dann sehr gezittert, weil ich das Mikro gehalten habe. Und da hat sie ähm, dann versucht, meine Hand festzuhalten und hat gesagt, soll ich das machen, damit du nicht so Süß. zitterst, weil ich so aufgeregt war. Und also ja, aber also ich glaube, die finde aber also zurück zum Anfang, Entschuldigung, ähm ist das enttäuschend, weil du steckst da ja schon Liebe mhm. rein, oder nicht?
1: Also ich muss sagen, manchmal bin ich, finde ich es einfach nur schade um die Idee. Also da hat dann irgendjemand eine Idee für ein Format gehabt, das wird dann am Ende doch nicht umgesetzt. Und dann finde ich es total schade, weil ich dann denke, dass die Idee eigentlich das wert gewesen wäre oder dass es ein, ein cooles Format gegeben hätte. Das ist ähm, tatsächlich manchmal der Fall, wenn ich in Anführungsstrichen, nur zu Gast bin bei der Show, bei so einem Piloten und das hätte jetzt jemand anders moderiert oder ich wäre nur einmal aufgetaucht in einer Folge und ansonsten wechselt da irgendwie der Cast, dann komme ich damit mit der Enttäuschung auch immer relativ gut klar. Was natürlich trauriger ist, ist, wenn es die Sendung von einem, also wenn es jetzt eine Sendung für mich gewesen wäre. Wobei ich auch da sagen muss, wenn man jetzt von der Idee eh nicht so überzeugt ist, sondern sagt, okay, ich nehme das jetzt mal mit, ist jetzt nicht das Format meines Lebens, aber wir können es ja mal machen, dann geht das auch. Und manchmal merkt man ja auch, vielleicht kennst du das auch, vielleicht wenn du irgendwann bei Germany's Next Top Model bist, merkst du dann vielleicht, ach scheiße, das ist ja gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, weil das hatte ich auch schon, ich habe letztes Jahr sehr aufwendig und sehr lange, also nicht ich, in das klingt jetzt so, als wäre es eine Heimproduktion von mir gewesen, das war mit einer Produktionsfirma ein Piloten für eine Late-Night-Sendung ja. für mich die auch ja. meinen Namen getragen hat oder getragen hätte. Und ich habe am Ende, oder als das Ding fertig war, habe ich gemerkt, so ist es nicht meins. Also dieses typische Late-Night-Format, dieses typische Kon Konzept oder ja, so fast schon so ein Format, wo du dann nicht reingepresst wirst, aber es ist ja schon relativ statisch. Das ist vielleicht gar nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Und dann haben wir zusammen entschieden, dass wir das vielleicht doch eher lassen. Und das ist dann ehrlich gesagt eine gute Art des... Wir haken es ab, weil man merkt, ah, okay, das ist ja gar nicht so das, worauf ich eigentlich hinaus wollte irgendwann mal im Leben. Und dann ist es ein, hey, wir Medien Leute sagen noch ein Learning, Paul. Dann ist es ein Learning und man weiß, ah, okay, klassisch Late Night muss vielleicht gar nicht sein. Und ich bin mir sicher, das hattest du auch schon, oder? Dass du gemerkt hast, du hast irgendwie Monate oder Jahre lang auf irgendwas hingearbeitet und dann hattest du es und hast gedacht, ach, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, ist doch nicht so meins.
0: Oh, hier kommen gerade Leute rein. Ich bin in einem, hallo. Ich bin gerade in der Aufnahme. Du musst verstehen, ich bin äh, in einem... Ich brauche noch eine halbe Stunde. Mindestens. Gott. Also ich, ich habe hier ein Büro. Liebe Ariane. Ey, Paul,
1: du glaubst nicht, dass um, ich habe eine To-Do-Liste, also die ist nur imaginär, da schreibe ich nicht wirklich was drauf, aber auf dieser imaginären To-Do-Liste, die ich, wenn ich sie aufschreiben würde, hätte, stand drauf, ich will irgendwann mal mit Paul Ribke einen Podcast aufnehmen und er sagt, oh, warte mal, da kommen gerade Leute ins Beachhaus rein, weil du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Podcasts ich schon gehört habe, e egal welche, jedweder Couleur, in der du irgendwann gesagt hast, oh, warte mal, hier kommen gerade Leute und da sind manchmal auch sehr witzige Leute reingekommen, es sind echt schon die besten Gespräche entstanden, wenn bei dir jemand ins, ähm, jetzt fällt mir natürlich gerade der Name nicht ein, das heißt nicht California Clubhouse. Beach House. Ja Paris genau, Clubhouse. ins Paris Club Wo ich so dachte, das ist ja schon richtig, das ist ja schon eine, eine eigene Rubrik, Leute, die ins Paris Club reinkommen. Und jetzt bin ich endlich mal dabei gewesen. Ich hake es hier mit laut von der Liste ab.
0: Genau, sie sind aber leider direkt wieder, die haben vor Angst, Schade. ich gesagt habe, ich nehme gerade auf, sind sie weggerannt. Hm. Weil sie nicht so richtig wussten, was, was passiert. Aber ja, wo ich mit allem, was ich tue, was wirklich Quatsch. Ja, teilweise ist. Ich versuche, eine ein Ergebnis herzustellen, was ich dann beurteilen kann. Und dann eben auch ganz oft, und das ist dieses Jahr besonders so, und das ist schon was, was ich auch von dir lernen will, weil, also, herrngedeckt habt ihr ja irgendwann beendet aktiv. Und du hast mhm. ein, ein, ich, ich will von dir lernen, weil also AWFNR ist auch genauso beendet worden, also nicht genauso, sondern ist ja dann vorbei, der Joko und Paul-Podcast, und ich versuche da jetzt irgendwie mit umzugehen. Und ähm, ähm, du hast jetzt mit Till einen neuen Podcast, den ich super finde, endlich normale Leute. Ähm, wie, wie man das macht, das will ich jetzt in unserem Telefonat auch ein bisschen rausfinden, <lacht> äh, weil du da einen Vorsprung hast. Aber was, also ich bin eh in einem Umbruch gerade. So, so dieses mhm. Jahr ist für mich total anders und und nach Covid ist glaube ich auch irgendwie alles es ist, es, nichts ist mehr so wie es irgendwie davor war in der Branche, in der ich arbeite zumindest und ähm, was ich aber versuche ist mich selbst zu pushen zu einem bewertbaren Ergebnis, also wenn ich sage, vielleicht will ich Influencer werden und dann versuche ich Influencer zu sein und kann mir das danach anschauen und bei mir ist es dann oft so ähm, wenn ich mich nicht, wenn ich hoffe, dass mein direktes Umfeld es nicht sieht <lacht> ist es immer ein Zeichen, dass ich <lacht> Glaube ich, was anderes machen sollte. Weißt du? Und das, das merke ich schon, wenn ich, weil ich telefoniere, ich habe so drei, vier wirklich enge Inner Circle-Leute. Und wenn ich da so rumdruckse und und hoffe, dass sie das nicht gesehen haben, was ich da am Wochenende mhm. geinfluenced habe, dann merke ich daran, so, oh, ich, ich glaube, das sollte ich nicht nochmal machen. Und ähm, wo ist bei dir der Moment, wenn du diesen, wenn du die Late-Night zum Beispiel produziert hast? Und ähm, also mit, mit mit wem und wie entscheidest du? Also A, voll geil, dass du es. Bewertbar erstmal machst, <lacht> weil mhm. es ist ja einfacher zu sagen, ja, Late Night ist nichts für mich. Es ist schwerer, das zu produzieren und dann dabei vielleicht herauszufinden, mhm. äh, das ist nichts für mich. Ähm, aber wer ist dann, wie, wie kommst du zu dem Ergebnis, das ist nichts für mich? Ist es dein eigenes Bauchgefühl? Sind das Menschen, mit denen du es teilst? Kannst du dich noch erinnern, wann das passiert ja, ist, dass du war, gesagt hast, -hmm. das ist
1: nichts? Ich weiß es noch genau, vor allem, weil mich so oft Leute fragen und jemand, mit dem ich da sehr oft drüber rede, ist Matze Hielscher. Ja. Der hat mich das sowohl bei unseren äh, privaten Gesprächen als auch bei ihm im Podcast, als ich neulich mit Till zu Gast war, ähm, hat er mich das gefragt oder meinte, dass er das so bewundernswert findet, dass ich, wenn irgendwas mir nicht passt oder ich der Meinung bin, das wird einfach nicht gut, dass ich das dann einfach nicht mache. Und ich finde dieses Lob immer oder diese Bewunderung dann immer sehr also das ehrt mich natürlich, freue ich mich drüber, aber denke mal, ich kann da, habe das Gefühl, ich kann da gar nicht so viel für. Also meine Leistung ist da gar nicht so groß, weil es mir persönlich einfach unfassbar schwerfällt, Dinge zu machen, die mir keinen richtigen Spaß machen. Oder wo ich denke, da mache ich jetzt eine schlechte Figur dabei. Also das gucken Leute, finden es nicht lustig oder denken sich, das ist total peinlich, was sie da macht. Und das sind für mich schon so die Indikatoren, so wie du eigentlich auch gesagt hast, wo ich merke, okay, das ist jetzt gerade nicht so ganz mein Ding. Und dann muss ich abwägen, was gibt es für Gründe, das trotzdem zu machen? Kriege ich unfassbar viel Kohle, ähm, was ja auch ein Grund sein kann. Also sage ich ganz ja. ehrlich, das ja, wissen wir beide, ne? Dass ja, das manchmal kann das auch ein Grund sein, Dinge zu machen, wenn man weiß, okay, ich verdiene jetzt für diesen Job einfach extrem viel. Und das würde mir helfen, dieses Jahr über die Runden zu kommen oder mir eine Reise zu also zu finanzieren oder wie auch immer. Oder bringt mich das in der Karriere einen Schritt weiter? Oder lerne ich vielleicht was dadurch? Oder muss ich mich ein bisschen zwingen, erstmal zu gucken, wie das so wird? Kann da ich dadurch vielleicht noch einen, einen Schritt höher erreichen? Also merke dadurch, dass es vielleicht doch mein Ding ist. Und wenn auf dieser anderen Waagschalenseite quasi nicht so viel drin liegt, also es ist weder ein Money-Job noch kann ich dadurch viel lernen, es ist auch kein Karriereschritt, dann habe ich so dieses Gefühl von dann mache ich mich ja nur zum Horst. Also dann gibt es ja gar nichts Positives, sondern es ist ja los, nur los, peinlich. Los, wirklich, es ist wirklich eine klassische los, <lacht> Lose-Lose-Situation. Und das ist dann der Moment, da kann ich ehrlich gesagt gar nicht anders, als zu sagen, Leute, das kann ich leider nicht machen, weil ich so auch immer denke das nützt ja niemandem am Ende was. Ich, war, ich sollte zum Beispiel bei so einer Comedy-Show jetzt dabei sein. Die Aufzeichnung wäre letzte Woche gewesen. Und vor zwei oder drei Wochen gab es da wie so eine Vorbereitungsworkshop oder ja, genau, wo so mehrere Kandidatinnen, die dann in der Sendung dabei wären oder sind, zusammengekommen sind und äh, man quasi dieses Konzept einmal durchgegangen ist und das schon mal so geprobt hat. Und ich habe währenddessen gemerkt, dass aus meiner Sicht die anderen das viel besser konnten, weil die sich auch dabei wohler gefühlt haben und dass ich mich dabei extrem unwohl gefühlt habe. Und ich habe da noch mal eine Nacht drüber geschlafen und dann hat sich aber dieser das Fazit von mir eher noch verfestigt und ich habe dann ab oder über den tollen Jan äh, absagen lassen. Und der hat mir dann gesagt, dass die alle richtig geschockt waren, weil die Produktionsfirma und die vom Sender und alle meinten, es war super und dass denen nichts aufgefallen ist, wo sie meinten, ja, Gott sei Dank hat sie abgesagt und die haben auch noch versucht, mich dazu zu überzeugen. Aber mein Gefühl war, das nützt doch am Ende niemandem was, wenn ich da stehe, mich nicht so wohlfühle, dann nicht abliefere. Das ist dann am Ende für die Produktionsnummer blöd, für den Sender blöd, der jetzt auch ein sehr, nicht so kleiner Sender gewesen wäre. Es ist für die Zuschauer blöd, wenn die dann von mir nicht unterhalten werden und für mich auch, weil ich mich dabei unwohl fühle. Und irgendwie ist es dann fast schon eine, ich würde jetzt nicht sagen eine egoistische Entscheidung, aber ich... Ich denke dann in dem Moment, es bringt wirklich niemandem etwas, wenn ich mich da hinstelle, einfach nur, weil wir das jetzt mündlich mal so besprochen haben oder weil wir einen Vertrag unterschrieben haben oder so. Also da war Gott sei Dank noch kein Vertrag unterschrieben, sonst wäre es <lacht> vielleicht schwierig gewesen. Aber ja, das ist irgendwie, meine, meine Grenze, mich ähm, zum Deppen zu machen, ist ehrlich gesagt relativ niedrig. Also das ist relativ schnell erreicht, dass ich Angst habe, dass das nicht, ist, wo ich jetzt dabei gut bin oder dass das andere dann unterhalten könnte und das haben andere weniger und ich muss sagen, bei anderen finde ich es dann aber immer ganz gut, dass ich denke, hey cool, die machen das dann trotzdem, auch wenn sie sagen, so wie du gesagt hast auch, du würdest mal Sachen ausprobieren, auch wenn du denkst, ach, ist vielleicht jetzt nicht so das, das Klügste, aber ich kann ja erstmal gucken und schauen, ob ich gut da drin bin oder ob es mir Spaß macht und da setzt das bei mir relativ früh ein, dass ich denke, ah, das, das machen wir mal lieber nicht
0: wo hast du das beste Bauchgefühl, also es ist ja ein bisschen Bauchgefühl auch, ne? wo du quasi mhm, merkst, okay, voll. hier kann ich auch was Sinnvolles machen. Erinnerst du dich noch an irgendeinen Moment, wo dir klar war, okay, das, okay, das bringt Bock, das ist geil, das ist auch, da kann ich auch was, das ist, weil ich habe oft das Gefühl, dass Leute, die sich hier bewerben oder auch die Leute, die hier vorbeikommen, mhm. ne? ähm, die, die suchen oft nach einem Moment, wo das irgendwie da war und den hatte ich schon in meinem Leben, also so, den hatte ich zum ersten Mal in der Musik, also als ich Material fotografiert habe oder Videos gemacht habe, für den war mir klar, Okay, hier kann ich was beitragen. Hier macht es einen Unterschied, mhm. wenn ich da auftauche. Und ähm, erinnerst du dich noch, ob das irgendwann bei dir auch zum ersten Mal im Radio damals? Also du, du warst ja, äh, im, war's, <lacht> ich habe was rausgefunden. Die Liebessprüche, <lacht> oh, die schönsten oh. Liebessprüche für 25 Euro, die du, es äh, war ja quasi dein oh, ja. Anfang, oder? <lacht> 25 Euro. Pro Liebesspruch, den du dir ausgedacht hast. War war das der erste nee, Moment, das war, wo du...
1: <lacht> das war, glaube ich, bei der Bravo oder sowas. Ich erinnere mich nicht, da war, glaube ich, so ein Girl, oder nicht Girl, sondern so ein Teenie-Magazin, die geschrieben hatten, wenn man sich so, ja genau, wenn man sich so so, 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 ähm, so Anmachsprüche oder so einfallen lässt oder so romantische Sprüche, aber das sollen so Witze sein und dann dachte ich so, ja gut, das äh, kriege ich doch wohl hin und habe mich dann sehr gewundert, als ich dann Monate später so ein 25, ich war noch Mark, glaube ich damals, oh Gott, Paul, ich glaube, es war wirklich noch Mark, als ich dann so einen Scheck über 25 Mark oder 50 Mark bekommen habe für diesen Spruch, ähm, warte mal, ich weiß auch noch, wie der ging, wenn ich für, wow, okay, jetzt wird es unangenehm, wenn ich, jedes, wenn ich für jedes Mal, dass ich an dich gedacht, nee, Oh Gott. Warte ich mal kurz, darf jedes... ich kurz,
0: warte, 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 warte. Ja, ist es denn ein mal. Mann an eine Frau oder eine Frau an einen Mann? Das will ich einmal kurz sagen. Es rausnehmen. ist unisex,
1: das ist mir wichtig. Okay, ah, dass ich ich war schon <lacht> in meiner Jugend sehr gendermäßig aufgeklärt. Sehr bin. schön.
0: Okay, dann bin ich jetzt bereit. Warte kurz, ich mache ein bisschen, ich habe da auch noch ein bisschen Musik im Hintergrund. Okay.
1: Wenn ich für jedes Mal, dass ich an dich gedacht habe, einen Pfennig bekommen hätte, dann wäre ich jetzt Millionärin. <lacht>
0: Wow. Mic drop. Hast du einen, ja. Vielen Dank. Da, wow. Dafür kriegt, dafür kriegt man 25 Euro. 25
1: Mark oder 50 Mark, ja. Und ich war 12, glaube ich, oder zwölf, 13 irgendwie sowas. Und es wurde dann da in der Bravo abgedruckt oder Popcorn oder was das war. Ich bin wirklich, ich bin einfach wahnsinnig froh, dass du diese Perle meiner, meiner Kindheit und Jugend jetzt <lacht> doch mal rausgekramt hast. Ich fürchte, es markiert nicht so ganz den Anfang meines Werdegangs, aber ich, ach, das ist eigentlich, aber äh, da hast du einen guten guten ähm, Zeitpunkt in meinem Leben quasi angesprochen, weil ich dachte sehr, sehr lange, dass neben diesem ganzen Bühnenkram, den ich jetzt ja auch tatsächlich mache, dass so Werbung, wie du schon gerade merkst, meine fantastischen Slogans, für die ich einfach ein krasses Händchen und Talent habe, dass das gut wäre und gut in meinen Lebenslauf passt und dann habe ich eine Ausbildung gemacht zur Werbetexterin und das ist exakt ein gutes Beispiel wo ich gemerkt habe das macht mir einigermaßen Spaß und ich kann es auch ganz gut aber das ist irgendwas hat mir gesagt das ist nicht das was ich für immer machen will und dann bin ich zum Radio gegangen habe erst ein Praktikum gemacht und dann diese Ausbildung zur Radiomoderatorin und alle haben gesagt oh Gott meine Mutter hat glaube ich ihr Handy über dem Kopf zusammengeschlagen weil sie dachte Radio das ist ja nichts, nichts handfest irgendwie nichts griffiges was ist denn Radiomoderatorin? Damit konnte irgendwie nie jemand was anfangen. Aber das war eigentlich so das erste Mal, glaube ich, dass ich so auf mein Bauchgefühl gehört habe bei einer großen Entscheidung.
0: Oder ist tatsächlich eine Parallele, wenn ich das sagen darf. Während du von dem Wettbewerb von der Popcorn erzählt hast, habe ich als, ich habe als Zwölfjähriger, ich bin in Heidelberg aufgewachsen und da gab es Fora hieß das. Das war so der Technikladen. Und da gab es einen Fotowettbewerb und da war ich bei einem Tennisturnier in Frankfurt bei den ATP Open oder irgend sowas als elfjähriger und habe da ein Foto gemacht von irgendwem der einen Aufschlag gemacht hat und zwar also das Foto war auf dem gleichen Level wie dein äh, dein <lacht> gerade also ein <lacht> extrem gutes Foto mega cool. absolut wow. Champions League ja. erste Liga und, ähm, und damit habe ich aber äh, einen 100 Euro oder 100 Mark äh, damals äh, Gutschein gewonnen für diesen Laden für den Elektroladen mhm. und habe da aber dann versucht mein Bruder, ich habe einen acht Jahre älteren Bruder, den ich natürlich beeindrucken wollte, der nur Doom gespielt hat damals und Heavy Metal gehört hat. Und ich wollte aber unbedingt, dass ich cool bin in seinen Augen, was, glaube ich, jeder Elfjährige mit einem 19-jährigen Bruder versucht. Und äh, habe mein komplettes Geld, die komplette Gage, den Gewinn in Metallica-CDs investiert, obwohl ich Metallica total scheiße fand und habe mir alle Metallica-CDs gekauft, die es so gab und das hat aber leider nicht dazu geführt, dass mein Bruder mich irgendwie cooler oh. findet, sondern, sondern ich habe einfach äh, gemerkt, dass ich mich um mich selbst kümmern sollte. Aber ich habe, also da ging es mit dem Fotografieren tatsächlich los mhm. und und beim Radio warst du ja hoch erfolgreich. Also du hast ja schon auch extern Erfolg zum ersten Mal gehabt oder nicht. Also wenn ich mir anschaue, wer da alles äh, ist, so Adam Sandler, Kevin Jones, Prince. Hausmeister Krause, Klaus Hoverreit. also ich liste es ja lang an <lacht> Leuten, die die du schon interviewt hast. Das, die lassen ja nicht irgendwen da drauf. Und und das fand ich auch interessant. Du bist ja irgendwie, finde ich, die, die fleischgewordene äh, lieber eine verpasste Freundschaft als eine verpasste Pointe auch ein bisschen, oder? Also du, du hast ja schon. Warte, das muss ich kurz verstehen.
1: Das muss ich kurz nochmal mal langsam. Lieber eine verpasste Freundschaft. Ja, da sage ich sofort. Ja, du merkst auch, ich bin hochintelligent, ich schnall Dinge wahnsinnig schnell, alles vereine ich da, Paul.
0: Leider, aber es gab ja irgendwie eine, eine, eine ja, Freigetränkerunde für die gesamte Redaktion ähm, für, im, im Morning Show-Team damals. Stimmt das? das ja, das, ja, in, das auf ist Straßen auch so ein erzählt.
1: bisschen, das eilt mir voraus, dass ich ich also wirklich in mir drin, hoffentlich noch nicht äußerlich, aber in mir drin bin ich einfach ein krasser Dad. Und Dad-Jokes <lacht> sind wirklich, ich, ich habe mir auch schon ganz früh, ich glaube auch schon so mit 12, 13, habe ich mir angefangen zu überlegen, welcher Spruch auf meinem Grabstein stehen soll, weil ich unbedingt wollte, dass da was Lustiges steht. Damals hatte ich, glaube ich, noch so vor fünf, fünf Sterne gerne wieder Top-Ebayer oder so. Das ist ja total ausgenudelt, der Spruch mittlerweile. Aber es war mir so wichtig und deswegen im Herzen bin ich wirklich so ein Dad, der auch so Sportschuhe aus den 80ern trägt die Hose ein bisschen zu hoch, den Gürtel sehr eng und dann so ein Basecap auf. Ich liebe Dad Jokes und habe wirklich eine, man muss es sagen, eine Schwäche für so Gags, weil die sind auch schneller, als ich sie noch einfangen kann. Also die kommen sehr schnell raus bei mir und deswegen, ich kann nichts dafür. Es ist wie ein wie ein, wie ein, wie ein Defekt bei mir.
0: Naja, ein positiver Effekt. du hast ein quasi den po ja, Effekt das, frag zu mal
1: meinen Freund oder andere Leute noch aus meinem Umfeld, ob das so ein positiver Effekt ist.
0: Aber was steht denn aktuell auf dem Grabstein, wenn du jetzt, äh, hoffentlich nicht, aber bald sterben würdest, was würde da aktuell draufstehen?
1: Ich, ähm, mal also vielleicht vielleicht drei, drei von fünf Kochlöffeln, das ist auch eine… Ähm, eine eine Bewertung, die ich gerne überall angebe, wo es nichts mit Küche zu tun hat. Ähm, finde ich am schönsten eigentlich, dass man das mit den Sternen weglässt, sondern überall bei Schuhen zum Beispiel. Und wie gefallen dir die Schuhe? Drei von fünf Kochlöffeln, finde ich, passt immer.
0: Das äh, funktioniert wirklich. Was hast du in, in Kopenhagen gemacht? Da sind wir ich war tatsächlich abgetrefft. da einfach
1: nur urlaubsmäßig. <lacht> also kann jetzt gar nichts Tolles, ähm, Tolles äh, berichten, aber fand es sehr lustig, dass ich, ich weiß gar nicht, ob ich das bei euch, bei dir und äh, Chris ähm, in eurem um hier ein bisschen Cross-Promo zu machen, in euer Abnehmen-Podcast gehört habe. Glaube ja. ich zumindest. Und dann habe ich ihm nämlich noch geschrieben. Und ich glaube, er war zweimal in Kopenhagen. Habe ich mir noch sämtliche Tipps von ihm abgeholt für Restaurants. Und hab mir mit meinem Freund einfach, du, wir haben uns ein bisschen die Stadt angeguckt, ein kleines Weekend-Getaway, wie wir jungen Leute sagen. Das <lacht> war echt Städtetrip. schön.
0: Eine Städtereise. Genau, eine sagen. Städtereise.
1: Ja. Das ist aber die uninteressante Reise, Paul. Die große Reise, die ich mich hier gerade angefangen habe zu planen, kommt im Sommer, da könntest du zum Beispiel wieder ins Spiel kommen, weil ich weiß nicht, ob das den Rahmen dieses Podcasts sprengt oder vielleicht auch für alle anderen total uninteressant ist, aber ich war noch nie in den USA an der Westküste, immer nur so New York und ähm, alles so drumherum und habe jetzt so einen kleinen Roadtrip zusammengestellt von, Sa sagen, sagt ihr zu San Francisco Frisco, ihr da drüben über dem großen Teich?
0: <lacht> oder ja, ist es äh, falsch? Äh, SFO sagen wir manchmal. Also, SFO? Äh, aber, oder San Fran, aber nicht Das
1: klingt wie eine Krankheit, SFO. Ja. Ich habe SFO-Disorder. Ja. Ach, krass, ja. Mein Onkel hatte das, das, ist, das auch mal.
0: Das sind auch die Vielflieger, die benutzen doch auch immer LAX und MUC. Ja, und das so sehe ich auf. auch immer. Ja. Kennst du Frisco von Frisco sagt dir nicht, Fran. Max Gold, kennst du Mutter? Ich nehme die Mittagsmaschine. Eine der schönsten Kurzgeschichten. Über so einen. Nee. So einen Oder Tarkett vielleicht so kenne
1: ich es. Ich habe ein Buch mit seinen großartig. gesammelten Geschichten, was ich noch nicht reingeguckt habe, obwohl ich es mir gewünscht habe. Aber ich werde darauf nach Ausschau halten.
2: Es geht darum. Also,
0: das ist wirklich, Max Gold ist einfach der Gott, der, also mhm. üble üble Belege ist auch großartig und da redet er über, ja, schwer zu spülen und schwer zu spielen. so Also es ist wirklich, wirklich, wirklich gut und Mutter, ich nehme die Mittagsmaschine, geht halt darum, dass er so irgendwann an den Flughafen geht und sagt, ähm, wo geht denn das Flugzeug nach Amerika und dann sagt irgendein Viehflieger halt so, ah, oh, mein Kleiner, die, die Mittagsmaschine nach LAX geht in. Also, ähm, nach San Francisco gehst du, also die, die also, ich, nee, ich, genau, Tipps von Paul. ich hab, Reisetipps ich, von
1: Paul ja? bis jetzt, ich kann dir einmal kurz sagen sagen geplant ist bis jetzt Flieger nach San Fran also nach San Fran
2: <lacht> dort
1: das Auto abholen und dann so eine über Monterey <lacht> und ähm, hier wie heißt das ähm, äh, ähm, By bei ja. the Sea ka ka Kar Carmel Karmel, Car Kam Carmel sea. Yep. genau und dann LA so ein paar Nationalparks ein kleinen Schlenker nach Vegas San Diego und das Auto abgeben und da wieder in den Flieger starten.
0: San äh, in City. den Flieger steigen. Ja. San Diego viel, ist das
1: Ziel, weil ich das gerne noch mitnehmen
0: wollen würde, wenn man schon mal da ist. Wie viele Tage in Summe? Vielleicht so drei Wochen. Oh, uh, stark. Oder? Okay, das ist schon mal schön, ja. Und mit wem gehst du? Also wer ist deine Reisebegleitung? Allein oder mit deinem Freund? Oder mit meinem
1: Freund. Der okay. beim, also ich nenne ihn Fahrer, andere sagen in meinem Freund. Ich würde sagen, dass ich mit meinem Fahrer in den Urlaub fahre.
0: Das, das ist sehr gut. Und also erste Sache, bitte, bitte. Also, aber da, da scheiden sich schon die Geister ist äh, der, das Standarddeutsche Pärchen, was äh, einen kalifornischen Roadtrip macht, tappt in die Falle, <lacht> sich einen Mustang hier anschwatzen zu lassen. Oh, mm -hmm. Also wenn man Auto mietet, dann ist in der Autovermietung als allererstes jemand da und sagt, wir haben hier für nur acht Dollar mehr den Mustang. Und man denkt dann, okay, das ist jetzt hier die Freiheitsgefühl Cabrio und <lacht> Amare und was auch immer. Was man aber unterschätzt, ist, dass man dann wirklich ungefähr eine Million andere Pärchen, alle deutsch, ähm, auf dem Roadtrip trifft. Und also so ein bisschen, ich, ich schätze dich ein bisschen individueller ein und aber, oder vielleicht All in und dann aber auch den roten Mustang. Also du musst äh, sei nicht überrascht, sondern eine bewusste Entscheidung, welches Auto du fahren willst. Weil das ist ein wichtiger Faktor, würde ich sagen. Ähm, ich habe verschiedene, also Reisebüro, äh, Reisebüro Ribke ähm, äh, red dir. Als allererstes Mir Beach, M-U-I-R, ähm, neues Wort Beach, mhm. ist nördlich von San Francisco, da fährt man als allererstes hin und äh, schläft vielleicht dort auch einmal in Stinson Beach, ist wunderbar, ist nördlich allerdings. Du aber meinst San, von,
1: nördlich von San Fran oder ich hatte gerade San Francisco verstanden, aber das war bestimmt nur ein Fehler, oder?
0: Nee, nördlich von San Francisco. Ich habe. Von, was, San, äh, also, äh, ja, von ja, San Fran. Von San Fran. Fris, Frisco, wollte ich sagen. Von den, San Frisco. Den, den, mhm. <lacht> San Frig 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 Frisco. und Friggedy Frisco. Ähm, und da fährst du über die Golden Gate Bridge und es ist wirklich wunderschön und mhm. mega, mega geil. Ich finde Frisco gar nicht so interessant, weil es halt eine europäische, geprägte äh, Großstadt ist und du ja eher oder ich mir vorstellen kann, wenn, wenn ich dir da so zuhöre, ein bisschen mehr landschaftsorientiert bist, als jetzt ähm, in den drei Wochen unbedingt Museen und Urbane und eine Aufführung von Ich dachte so, Phänomenie vielleicht wäre
1: beides möglich auf diesem Trip, weißt du? Also, dass man sowohl ähm, Yellowstone, aber in Vegas auch mal hier im Dingsbums-Casino mal den ein oder anderen Dollar verlieren kann. So einen ja. kleinen Mix.
0: Ich habe gestern, war hier jemand zu Besuch. <lacht> der hat, und ich, ich weiß noch nicht, wie ich's, oh, ich wie da gab es zwei Gespräche. Also erstens fahren die als Familie, hier ist gerade Spring Break, äh, mm. äh, Frühjahrsferien, und die fahren als Familie äh, nach Vegas. Und Vegas ist schon echt grenzwertig, muss man sagen. Mm -hmm. Und ähm, da mit Kindern erst recht. Und dann hat er mir aber erzählt, dass der, der hat eine Achtjährige und eine Zehnjährige Tochter und unsere Kinder sind befreundet auch. Und was die machen, ist, die fahren nach Vegas und geben ihrer zehnjährigen Tochter 1.000 Dollar in Bar. Mhm. Und sie kann selbst darüber entscheiden, ob sie entweder es für Entertainment ausgibt. Also da gibt es ja ganz viele Vorführungen und Konzerte und König der Löwen und was also irgendwelche Musicals und so ein Scheiß. Gehört Stripclub halt. also,
1: auch zu Entertainment? Ja, oder? Ich
0: glaube, da, da kommen die nicht rein. Aber ja, also grundlegend auf jeden Fall. Und äh, dann die zweite Variante die sie die sie aus also oder sie gehen spielen. Ich glaube, das kriegen sie, da müssen sie eine Fake ID sich erstmal besorgen, weil du musst mhm. unter 21 darfst du glaube ich nicht spielen, aber trotzdem könnten sie ja alles mal auf Rot setzen durch ihre Eltern und das machen oder drittens äh, sie sparen. es. Und ich mhm. mir ist erst alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich dachte 1000 Dollar für eine Zehnjährige, also Hackt oder was? Was sind das für Werte andererseits erwische ich mich aber, dass es mhm. eigentlich wahrscheinlich <lacht> recht prägend ist wie du damit umgehen kannst, war also eine der prägendsten Sachen unserer Kinder, wir haben zwei Töchter, als wir rübergezogen sind vor sechs Jahren und da hatten wir eine Kiste in den Zimmern jeweils ähm, oder es war ein Kinderzimmer, was die geteilt haben und da gab es zwei Kisten, die durften nur eine Umzugskiste ähm, mitnehmen und in diese Kiste ist wirklich über sieben Monate immer Sachen rein und raus gewandert und eigentlich finde ich das ganz schön, dass man das mal irgendwie auch als, ja, zehnjähriges Kind beurteilt, was braucht man denn wirklich und was nimmt man, also Findest du es krass mit den 1000 Dollar? Wie, was. Ich finde
1: es an sich eine super gute Idee. Ich weiß noch nicht, ob 10 ein bisschen zu früh ist. Ja. Also. Wenn man sie das mit 15 hätte entscheiden lassen, sehe ich schon, wie das dann so Jahre später der Buchrücken von so einem, von so einem, entweder Roman oder der erste Artikel in so einem Management-Magazin ist, wo dann ja. stand, ähm, als Sarah 15 war, gab ihr Vater ihr 1000 Dollar und sie sollte entscheiden, ob sie sie investiert oder ausgibt. Heute ist Sarah Multimillionärin und leitet ein cool. Tech-Unternehmen in Silicon Valley. So, das klingt wie der Anfang von so einer richtig guten Geschichte, ja. aber mit 10 ja. endet die Geschichte, glaube ich, einfach nur mit sehr, sehr vielen Bonbons, deswegen weiß ich nicht, ob sie nicht ein bisschen zu früh ist, aber ansonsten finde ich die Idee ehrlich gut, wenn damit natürlich auch einhergeht, dass die die Eltern den Kindern so ein bisschen so also den finanziellen Background geben in, in Sachen, weiß ich nicht, ob es jetzt Vermögensvermehrung ange, äh, ist oder Investment oder ETFs oder sowas, dann finde ich es eigentlich nicht schlecht. Dann können sie ihr Wissen ja äh, umsetzen. Aber wenn die einfach nur, ich weiß nicht, wie es in den USA ist, was man da so in der Schule lernt und ob die ein bisschen besser finanziell gebildet werden als in Deutschland. Aber wenn es das Gleiche ist wie in Deutschland, dann kauft die Safe davon einfach Kuscheltierküken in Vegas. Ja,
0: absolut glaube ich, nehme ich auch. Und dann bringt es wiederum nichts, weil dann ist es ja auch eine ne Enttäuschung, weil quasi 1.000 Dollar mhm. eigentlich so weit bringen. Und dann ist es wieder ein anderer. Ja, ich, ich werde berichten. Ich werde es dir erzählen, ich bin was, gespannt. was da passiert. Und dann habe ich gestern was anderes, vorgestern, was erlebt, was ich <lacht> zumindest, ist ein bisschen grenzwertig. Aber ich möchte dich fragen, äh, what would Ariana do? Also mhm. ich, äh, ist auch ein bisschen L.A., also was ich hier manchmal tue, ist ähm, IV Therapy. Also hier gibt es äh, einen Ort, da war ich auch mit Chris, wo man sich eine, mm, mm -hmm. äh, eine intravenöse Leitung ja. legen kann und dann kann man da was machen. Das mache ich, wenn ich irgendwie ein bisschen krank werde, wenn ich mich völlig überbelastet habe sportlich. Hier machen es ganz schön viele Leute, wenn sie saufen waren am Morgen. Also da gibt es halt so Orte, oh, das ist wirklich unfassbar teuer und total bescheuert, weil man könnte ja auch einfach was trinken. <lacht> Dann wäre man ja auch <lacht> hydriert. Aber ähm, trotzdem äh, 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 gehe ich dahin, wenn ich mich schlecht fühle. Und das ist ein unfassbarer Effekt. Übrigens auch bei Jetlag. Also für deine Amerikareise, reise leg schon mal 180 Dollar weg. Wenn ihr landet, oder nee, 360 Dollar, wenn ihr landet, zweimal IV sofort, weil das ist, es ist Wunder gegen alle Jetlag-Situationen. Jetlag und da kommen dann IVs.
1: Elektrolyte rein, oder?
0: Genau. Und ganz viele Vitamine mhm. und irgendein Zeug und Add-ons und B12 und bla bla bla. Und es ähm, ist wirklich, es verändert den kompletten Tag. Es ist wirklich crazy, ähm, was das macht. Das meine ich jetzt kurz ernst. Also, mhm. ich saß da vorgestern, morgens und war da und dann kam, das sind dann so Liegen, drei Stück, besetzt, und dann kam eine Person. Und, kamen äh, kam in die letzte, und die, die war schon, so, es war eine Frau, und die war sehr aufbrausend, und, und war, kannte aber alle auch schon, und hat dann mit der, mit der Schwester, die diese intravenösen Zugänge legt, sehr laut, die, die war in der Theke, und hat das alles so eingegeben, die hat sich hingesetzt, und dann hat sie geredet, so, dass alle alles mitbekommen haben. Und dann hat sie halt so, oh, I need that IV, und so ein bisschen affektiert auch, und so, und war so sehr, sehr, ah, oh, yesterday, und dann sagt die Schwester so zu der Patientin, hey, what happened, what happened? Und dann sagt sie so, oh, I had a bad date. I need to, I, I'm gonna tell you the story, but yesterday I had to get fucked up. Und, <lacht> äh, but today I have an appointment at 10 a.m. So I need, und sie war wirklich, die war noch besoffen. Also die war wirklich noch und die ist da hingegangen und hat sich quasi einen intravenösen Zugang gelegt, weil sie um 10 Uhr einen Termin What? hatte, wo sie ähm, dann da Ist, und da, da kommen wir auch zu einer weiteren Sache, ähm, Coachella ist jetzt dieses Wochenende. Mhm. Auch da wird sehr viel intravenös am nächsten Tag. Die Katerbewältigung ist auch relativ beeindruckend. Und ich frage mich, warum der German Influencer of 2020 ähm, vom E-People-Choice-Award eigentlich nicht. Bist du da? <lacht> Beim People's Choice-Award? Ich habe ich hab gelesen, du bist German Influencer of 2020 geworden.
1: Das hieß ursprünglich, glaube ich, German per German Star oder German Person of the Year. Und ich dachte so, ja. das ist doch eine Scherzveranstaltung, oder? Und dann habe ich gesehen, nee, ich bin wirklich für den People's Choice Award nominiert. Und innerhalb des Abstimmprozesses haben sie es dann noch umgenannt zu Influencer of the Year, wo ich so dachte, okay, danke. Also das ist jetzt nicht so eine Rubrik, in der ich gerne antreten würde, aber gut. Und dann habe ich den am Ende gewonnen. Das einzig Traurige daran war, dass wegen Corona die Preisverleihung nicht stattfinden konnte. Und ich habe mich mit Steven Gätchen zusammen schon so gefreut, dass wir zusammen nach L.A. fliegen und er mir das dann da vielleicht sogar auf dem Walk of Fame mir diesen Preis überreichen kann. Bis heute sagen wir auch eigentlich, dass wir es nachholen wollen. Sonst ja. meinte er neulich, wir holen es uns einfach in Hamburg nach. Dann gibt er mir den in Hamburg auf der Reeperbahn. Aber genau, das deswegen auch, wurde ja. der mir dann zugeschickt postalisch. Das war natürlich ein bisschen traurig, weil hallo, wann kriegt man mal als Deutsche in Deutschland den People's Choice Award? Aber ja, deswegen ist Total. es leider sehr unglamourös geendet. Aber, ich Aber dachte, er steht deswegen, über mir, während wir reden ich,
0: gerade. Ich dachte, deswegen gehst du dann zum Coachella als als Preis. Bist du da? Bist du, ja du beim ein... Coachella jetzt ich bei bin... diesem? Ja, ich bin beim Coachella.
1: Natürlich, Paul. Bin... Was machst du denn da? Wen guckst du dir an, Milky Chance?
2: <lacht>
0: ich äh, ich weiß gar nicht, wer da. Ich glaube, Meute spielt da. Weißt du, kennst mm, du Meute? -hmm. Diese wahnsinnige ja. geile, die spielen da. Die gucke ich mir da an. Deswegen gehe ich Ach, zum Coachella. Krass, Nein,
1: Meute auf dem Coachella.
0: Ja. Das ist beeindruckend, ne? Krass. Die, ja, die spielen eine komplette US-Tour. Was glaube ich auch mhm. daran liegt, dass die ja schon so ein bisschen College-Band, äh, Marching-Band-Vibes mhm. auch mit haben. Und deswegen die in Amerika sehr gut, also da geht es richtig ab, da habe ich Videos gesehen, alter Schwede. Ähm, ich äh, schaue mir das an. Das ist ja tatsächlich, also ja, es ist natürlich Influencer Heaven und Freitagabend, Punkt um 18.45 Uhr werden da eine Million Leute vom Riesenrad im Sonnenuntergang stehen und alle das gleiche Foto machen. Auch ich natürlich. Und, Klar, äh, natürlich. Und werde genau das äh, posten. Und ähm, Aber es ist natürlich, es ist wirklich ein wahnsinniges Festival. Also es ist wirklich mega, mega geil. Da sind saugeile Art-Installations und das ist mega geiles Licht. Das ist super. Also es ist wirklich das beste Festival der Welt, finde ich. Also als, wenn ich das Line-Up
1: äh, immer lese, ja. ja, denke ich auch immer genau das Gleiche, was du gerade sagst, denke ich, es ist ja. einfach nur absurd. Dass, also dass diese Menschen alle überhaupt parallel existieren, ist schon krass, aber dass sie dann auch noch auf einem Festival auftreten, ist wirklich, du, da sagen wir einfach nur sick, aber ja. ich finde, lit. die Influencer haben, genau, es ist mega lit, es ist, es ist wirklich auch ein Fire, dieses Festival, aber ich finde, die Influencer haben sehr viel dafür getan in den letzten Jahren, dass das Coachella einfach untergegangen ist, so in der Wahrnehmung, also nicht untergegangen im Sinne von keiner redet mehr drüber, im Gegenteil, sondern es ist wirklich so die Influencer-Veranstaltung und ich kann diese ganzen Bilder nicht mehr sehen von diesen gestrickten Oberteilen und den Duckfaces und den den cuten Fits, die dann zusammengestellt werden und die ja, Looks. das... Ja, genau. Also das das macht es für mich, ehrlich gesagt, ziemlich kaputt. Also ich finde, wenn jetzt jemand sagt, ich gehe aufs Coachella, also du wohnst jetzt da, aber wenn man jetzt sagen würde, ja, ich fliege zum Coachella, ist es meistens eigentlich eher ein Gag, so ja. nach dem Motto, aber ich habe einen Rabattcode. Das ist ungefähr so die gleiche. Was ich schade finde, weil das line ist ja wirklich ja. jedes ist ja krank.
0: Aber es ist tatsächlich eine deutsche Sache, ne, was du gerade sagst. Das mhm. ist natürlich unsere deutsche mhm. Wahrnehmung. Da ist es hundertprozentig so. Die amerikanische Wahrnehmung ist 0,0 so. Das ist einfach ein oh. Ort, wo alle mhm. zusammen hingehen und so weiter. Also klar sind auch die amerikanischen Influencer da, nur... Einfach Freundeskreise gehen hier halt zu 15 äh, aufs Coachella am Wochenende und äh, haben sich da ein Haus gemietet und haben ein gutes Wochenende und hören sich Musik an und äh, äh, nehmen vielleicht den einen oder anderen äh, Pilz oder irgend sowas und also das ist einfach eine, eine private, normale Veranstaltung und ähm, ja. So ist das da. Ich bin da halb beruflich und äh, werde werd ein bisschen Content produzieren. Ich bin ja ein Content-Producer, weißt du? Ja, äh, Content-Creator. Werde, werde äh, äh, aber Ich also ich bin abgeschweift. Ich will dir erzählen, wie diese Frau da reinkam und ähm, quasi ihren Kater bewältigen wollte. Und dann hat sie eben, ich äh, werde es jetzt versuchen zu übersetzen, aber dann hat sie von dem Date erzählt. Und die hatte es so erzählt, dass natürlich alle mitgehört haben. Und und mhm. auch ich. Also es war total laut. Und die hat quasi ihre Schwester erzählt. Sie war gestern Abend, hatte sie ein Date. Und zwar hat sie auf Tinder jemanden kennengelernt. Die war so Mitte 30 ungefähr. Und ähm, und sagt, ich hatte gestern ein Date. Und es, war, es ist komplett schief gegangen. Aber äh, es lief total gut am Anfang. Die haben sich im Restaurant verabredet. Um 19 Uhr zum Essen. Und die haben lange geschrieben. Und es war das erste Date, wo sie sich kennengelernt haben. Und dann kam sie ins Restaurant rein und äh, der Mensch, äh, der Mann war da und saß schon am Tisch und dann haben sie sich unterhalten und haben Wein getrunken und haben gegessen und er war zuvorkommend, er war wertschätzend, er war total nett auch und war lustig und und wirkte auch nicht so, dass er irgendwie jetzt irgendwas nötig hätte, sondern wirkte irgendwie mhm. erfolgreich und easy und äh, war Single und war hat nicht zum Fremdgehen als verheirateter Mann irgendwas gesucht, sondern alle Punkte waren so, so, sie hat gesagt, he ticked all the boxes. Also alles mega geil. Mhm. Und dann hat sie gesagt, wollen wir noch ein Glas Wein bei mir zu Hause trinken? Und hat ihn halt eingeladen. Und hat gesagt, wollen wir noch zu mir gehen? Und hat er gesagt, ja, sehr gerne, sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, freue ich mich drüber. Und dann, Gott, da darf man nicht drüber lachen. Entschuldigung. Ich darf noch lachen, weil ich nicht ich
1: weiß, was jetzt gleich schrecklich ist ja, passiert. Ja. Ach, ich kann es mir aber denken. Darf ich einen Tipp abgeben? Du musst auch nicht drauf eingehen.
0: Ich, ich habe Angst, dass und dann ich nee, du es errätst.
1: Du kannst ja einfach drüber hinweggehen. Du erzählst dann einfach weiter. Okay, okay? Ich sage den Tipp und dann erzählst du weiter. Ich glaube, der hat ihr irgendwelche Tropfen ins Getränk gemacht. Und jetzt du.
0: Er ähm, hat bezahlt, hat die Rechnung übernommen. Mhm. Sie hat gesagt, okay, dann gehen wir jetzt los. Und dann hat er nochmal die Kellnerin gerufen und hat gesagt, can I get my wheelchair? Und dann hat die Kellnerin den Rollstuhl gebracht, und die Frau, die da reinkam, hat gesagt, wie? Du sitzt im Rollstuhl und dann hat er gesagt, ja und sie ist aufgestanden und ist aufs Klo gegangen und ist abgehauen und ist weggerannt. Nein. Hat sie da erzählt, hat gesagt und hat sich aber die war halt auch noch ein bisschen besoffen, aber die hat die ganze Zeit in der Argumentation gesagt, also sie sah sich im Recht, dass er das hätte sagen müssen irgendwann in der Anbahnung des Dates. im mhm. Und der saß halt schon da, der hat sich quasi, der kam eine halbe Stunde früher und war auch nicht auf dem Klo während des Dates und äh, erst nachdem sie eine Einladung ausgesprochen hat, äh, hat er äh, ja mitgeteilt, dass er äh, im Rollstuhl sitzt. Und sie ist damit so umgegangen, dass sie weggerannt ist. Also so, sie ist aufs Klo und ja, ist okay, weg. Okay, das, das hat ist gesagt, absurd, und, dass sie einfach... Und dann sagt sie, mhm. sagt sie, I had to get fucked up. Und war aber wirklich auch noch so und ich war, also gibt's doch keine zwei Meinungen zu. Also ich meine, hackt's oder was?
1: Das finde ich wirklich also absurd. Das habe ich schon öfter gehört, so Geschichten, wo Leute dann nicht mal mit so einer Ausrede oder so einer faulen Ausrede so irgendwas ausgedacht, das habe ich eventuell auch schon mal gemacht, dass ich sowas dann früher abgebrochen habe, um zu gehen. Aber zu sagen, man geht auf Toilette oder geht kurz raus, telefonieren und dann einfach abhauen und die andere Person da stehen lassen, das ist wirklich das mieseste, was man machen kann. Also, ja, Noch dazu, wenn ich, der
0: im Rollstuhl sitzt. Also ja, mein, das finde ich auch wirklich das, übel. Und alles andere total positiv war. Also Und jetzt ist die große Frage: Kann ja auch sein, dass er das nur gemacht hat, um sie zu testen. Wäre relativ schlau, muss man sagen, oder? Ach, du glaubst, dass es
1: jetzt wie so im Film ist, dass er so, <lacht> er ist gar nicht im Rollstuhl und hat jetzt die Geschichte nur inszeniert, um zu gucken, ob sie es auf seine,
0: ja. auf, auf
1: welche Werte sie es abgesehen hat?
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> vielleicht aber es ist eine interessante...
1: Ja, ich habe vor einer Weile, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, leider, ob das in einer Talkshow war. Da wurde dieses Szenario sozusagen besprochen, dass Menschen, die auf so Dating-Plattformen unterwegs sind und vielleicht eine körperliche Einschränkung haben, wie zum Beispiel, dass sie sich nur mit dem Rollstuhl fortbewegen können. Es gibt ja noch viele andere, aber diese eine ist zum Beispiel, dass sie sich nur mit dem Rollstuhl fortbewegen können. Ob es... Mh, ob sie es auf dem Profil schon äußern müssten. Also entweder, dass sie es auf dem Foto zeigen oder dass sie es im Profiltext schreiben. Also dass sie sagen, ich bin auf den Rollstuhl angewiesen. Und das gab äh, sehr viele unterschiedliche Meinungen. Und bei dieser Diskussion waren auch Menschen beteiligt, die selber im Rollstuhl saßen. Und das war wirklich interessant. Ich finde es ganz schwer, mir so ein Urteil darüber Also bei vielen Dingen finde ich schwierig, da so richtig mitzureden, wenn man nicht betroffen ist. Ähm aber es war interessant und es gibt offensichtlich ja, mehrere Meinungen
0: dazu. Hundertprozentig. Aber ja, also aber wir kommen zurück zu unserer Reiseplanung. Um äh, ich, ich schweife immer ab. So oh, das ist sehr weit. Das, das ist, das ist, das ist,
1: ja. Ich habe mir bis jetzt notiert, kein Mustang oder wenn, dann gleich einen roten.
0: Das steht auf meiner wenn, Liste. All in. Ähm, mhm. Dann ist tatsächlich, also die Küste runter ist wunderschön und es geht auch sofort mit Monterey los. Also mhm. an der, das ist der Highway Number One, den fährt man dann so runter. Da ist so ein bisschen das Problem, dass echt ganz schön viele Bereiche ähm, kein Internet mehr haben, also keinen Handyempfang auch haben. Das heißt, da macht es wirklich Sinn, so drei, vier Sachen sich davor auszudenken und wirklich auch zu buchen. Also so Hotelzimmer mhm. ist manchmal schwierig, da kann es dann auch noch mal anderthalb Stunden dauern, bis die nächste Stadt überhaupt kommt. Also dass man so drei, vier Orte hat, die man wirklich mhm. äh, weiß, dass äh, auf dem Weg runter und also ich, ich finde Monterey super, das ist noch fast San Fran, <lacht> Frisco, ähm, also das ist nur eine Stunde weg oder so und manchmal denkt man ja, ich will jetzt noch mal sechs Stunden fahren, damit ich was aus dem Weg äh, geräumt habe, aber es ist total geil. Pismo Beach ist mega geil, äh, San Luis Obispo ist ein großartiger Ort, Slow, wie wir sagen, SLO, ähm, ist so eine Universitätsstadt, ist mega jung, voll geile Restaurants. Mhm. Und ist aber nicht an der Küste, deswegen geht man eigentlich da nicht hin. Ähm, ich habe da aber wirklich drei, vier Mal übernachtet und wirklich, wirklich mega, mega geil als Stadt und äh, ein guter Vibe da drin. Also da würde ich auf jeden Fall eine Nacht äh, übernachten. Ähm, Pismo Beach ist dann direkt dort hinten dran und dann halt über Malibu äh, nach L.A. reinfahren. So drei, vier Tage L.A. ist Du warst noch nie in L.A., ne? Nee, noch nie. Ähm, also wir sind heute wir haben in Downtown geschlafen, meine Frau und ich, weil wir eine Staycation, sagt man glaube ich dazu. Wir <lacht> sind einfach, äh, wir haben da uns ein Hotel genommen und, und haben einen Drink genommen und haben Freunde getroffen gestern und ähm, sind heute mit einem Cabrio zurückgefahren. First World Problems, wir haben wir haben einen Jeep und äh, das hat so einen Hardtop und das haben wir jetzt runtergenommen, weil es so heiß war letzte Woche. Da haben wir allerdings nicht die Rechnung gemacht, durch Downtown zu fahren, weil die Gerüche, die wir mm. mit dem Cabrio... Mm -hmm. In der ersten halben Stunde war, das war wirklich, also da sind halt, also es ist einfach, also meine Frau war kurz davor, sich zu übergeben die ganze Zeit. War die war kurz krass. davor,
1: sich noch nochmal eine IV zu holen. <lacht> ja,
0: total. Und, ähm, und aber, also Downtown ist schon interessant, weil es das Urbanste ist, weil es so ein bisschen... Brooklyn-mäßig, da gibt's es ein Arts-District, da gibt's ein, ein Soho-Warehouse, was sehr schön ist, da gibt's es Row Downtown LA, also ROW, neues Wort DTLA. l a das ist äh, so, ein, so ein, das war früher eine Fabrik von, ich glaube, American Apparel und jetzt ist es so ein so ein entwickeltes, ganz cooles, also da gibt's ein paar Sachen, die wirklich mhm. gut sind, ich weiß nicht, ob so street dich interessiert, aber äh, da gibt es ja schon so ja, Dover Street Market und all sowas, also es ist auch ein, ein lustiges People Watching, wenn man so, also ich gehe da oft hin und gucke mir halt Leute, Leute an, was die so tragen und was, was die so mhm. an, an Klamotten haben und, und, sind, sind kreative und auch relativ divers. Downtown ist, ist relativ divers und das finde ich ganz cool. Ähm, dann natürlich die Beachorte, also so, da ist dann Venice und Santa Monica, also Venice Beach und Santa Monica sind was, Ebert Kinney ist so eine Straße in Venice Beach, ist großartig, sollte man sich mal anschauen. Mhm. Ich finde, ähm, ja, Santa Monica das Pier ist ist so ein Influencer-Ort. ne? Also da ist halt so, da sind halt eine Million TikToker, die alle das gleiche Ding machen. Alle Fahrrad ähm, fahren
1: und die Skater filmen.
0: Genau so ist es. Und aber, ja, warum nicht das einmal anschauen? Ich glaube, jeder, ich weiß nicht, jeder Mann sagt eigentlich, oh, das kenne ich von GTA. Und dann, also weißt du, dass man diese diese komischen, äh, wo man durch irgendwelche Leute verprügeln kann, aus dem Auto raus. Und ähm, das ist dann in Venice Beach. Da gibt es äh, Great White, ist eins der besten Restaurants, was ich in LA kenne. Das ist so ein, die haben so ein Holzkohle, mega geil, direkt am Venice Sign. Da solltet ihr auf jeden Fall mal Mittagessen. Es gibt eine super Pizza und alle Vorspeisen sind mega, mega geil. Und mhm. ähm, dann würde ich schon ein Hike mal äh, entweder Griffith Observatory, das ist diese Sternwarte, mhm. wo man so über LA runterguckt. Und eigentlich ist am geilsten, da mit dem Uber hinzufahren. Und dann so zwei, drei Stunden zum Hollywood-Sign hochzulaufen, optimalerweise so, dass man im Sonnenuntergang beim Hollywood-Sign ist, also hinter diesen großen Buchstaben und dann runterlaufen und sich ein Uber wieder nehmen. Ähm, Vorher noch ein dann, neues dann,
1: Profilbild machen für Insta. Korrekt,
0: genau. Aber denk ja. an die Spiegelung, da musst du doppelt mhm. spiegeln, weißt du? Also dann, mhm. Weil die Buchstaben sind ja dann falsch rum, weil du bist hinten dran. und äh, dann Und dann würde ich also… Wir wohnen in Newport Beach, das ist südlich von L.A., das ist von Venice Beach eine Dreiviertelstunde oder sowas und von Downtown auch, ist aber Richtung San Diego. Also ich bestehe ah. drauf, dass ihr zumindest einmal hier kurz vorbeikommt im Paris club Zum House. Grillen, und, damit und du dir deine
1: Outdoor-Kitchen mir mal zeigen kannst.
0: Gerne, ich, ich grill sehr gerne, was auch immer die. Da muss ich erstmal nach Allergies fragen und äh, ob du wer ist, ist jemand vegan, vegetarisch, Pesketarier? Wie sind die Energie? Äh, mein Freund hatte nur eine
1: Allergie, das Allergie gegen äh, Veganer. Nee, okay. tatsächlich ist er nicht so prollig, wie das jetzt klang, aber nee, <lacht> das klang wirklich richtig schlimm. Das klingt als, wenn ich mit so einem richtigen Asi von aus dem Knast zusammen bin oder so, ich hasse Veganer und Frauen. Fleisch nee, aber mein, nee, ja. Dein, ja, genau. nee, wir sind offen für alles. Du, das wäre natürlich eine große Freude, wenn ich endlich das all das mal sehe, was mir von so vielen Menschen immer wieder zugetragen wird.
0: Und äh, da gibt es bei mir auch so elektrische Fahrräder, die so wie so Motorräder sind, weil man mit dem Daumen Gas geben kann. Und damit könnt ihr dann hier so ein bisschen Newport und Huntington erkundschaften und, und das alles anschauen. Ich bin hier total glücklich. Also ich finde das nochmal eins besser als L.A., weil L.A. Mhm. für mich so ein bisschen weird auch immer mal wieder ist. Da gibt schon auch, mhm. also Silver Lake und Echo Park sind so die die hipsten, äh, äh, ja so ein bisschen das Prenzlauer Berg von L.A., aber auch wirklich sehr schön und, und coole Sachen da. Ähm Venice Beach ist auch so. Äh, aber also ich würde zwei Tage maximal in L.A. bleiben und dann Richtung Süden gehen. Weil das absolute Highlight, also neben Newport Beach und bei mir, ähm, ist eigentlich dann die nächsten südlicheren Orte. Die liebe ich wirklich mhm. heiß und innig. San Clemente, ähm, Oceanside, ähm, äh, die, also da gibt es so, so ein paar mega geile surfmäßige Küstenorte, die alle an so einem Hang gebaut sind. Das heißt, du siehst immer das Meer, mhm. egal wo du da wohnst und es ist wirklich ein, ein großartiger Ort. San Clemente ist wirklich einer der schönsten Orte. Da würde ich gerne. Wohnen, wenn ich, oder Laguna Beach ist der nächste Strand, hier ist ein Künstlerort, ist auch echt mega, mega geil. Und ähm, vor allem hast du dann ja auch schon zwei Wochen Amerika hinter dir und oder anderthalb. Und mhm. jetzt wird es aber schwierig, weil, also wenn ich ehrlich bin, ähm, ja, also, es fällt mir schwer, aber ich glaube, ich würde in den drei Wochen eigentlich nur den Westküsten-Roadtrip machen. Und die Nationalparks und Vegas äh, das nächste Mal machen. Wirklich. Weil es einfach, ja, weil es sonst einfach zu, zu viel, viel wird und tatsächlich das voll geil ist, das wahrzunehmen. Da bin ich aber auch ein bisschen, ich will halt nicht. Ich, ich finde den, den Vibe wahrzunehmen, finde ich wichtiger. Und nicht so durchzurushen. Und du ja, voll. Also wenn du, ja. wenn du das alles nochmal, und das sind schon echt krasse Strecken, also wenn du zum Beispiel Yosemite nochmal dazwischen rein machst oder also da gibt es auch nochmal also wenn du es seien, zum Beispiel ist der Nationalpark in Utah dann, oder also da gibt es so ein paar, die wirklich unfassbar beeindruckend sind, wo wir aber allein eine Woche äh, dort waren, mhm. jetzt zum Beispiel, um einen von diesen Nationalparks mal wirklich zu erleben. Und das ist schon ein bisschen schwierig, wenn man da, weil du fährst halt sechs Stunden dahin und dann bist du mhm. zwei Stunden da und bist so ein bisschen, uh, und äh, fährst wieder sechs Stunden, um wieder an die Küste zu kommen. Es sind schon einfach unterschiedliche Themen und darfst auch nicht unterschätzen. Dass ist so ein bisschen, also Kalifornien ist so groß wie Deutschland, ne? Ähm, also man denkt so, mhm. oh, ich fahre da so ein bisschen entlang, sondern das ist halt einfach wirklich ein sehr, sehr großer Start. Und ähm, da dann nochmal quer zu fahren, ist ja wie wenn du von Hamburg nach Köln und da machst du einen kleinen Abstecher nach Dresden und fährst wieder nach Köln, um dann nach Frankfurt und, und Basel zu fahren. Also, das ist schon echt viel Fahrerei. Und Vegas, also klar, Vegas kannst du, Vegas ist drei Stunden weg von L.A das kannst du dir mal geben, das ist halt verrückt. Und Kann man mal 1.000
1: Euro ausgeben. Genau.
0: <lacht> und, und kannst dann da rauchend an äh, Spiele-Casinos, äh, also mhm. es ist halt wirklich, da, da siehst du wirklich kaputte Menschen. Ne? Also so so diese Leute, die da wirklich aktiv spielen und mit einer Kippe im Mund sind. also es ist wirklich crazy. Aber ich hatte dieses Gefühl von, ja. dass es
1: so iconic ist und man das endlich mal sehen will und das dann fast schon desillusionierend ist, hatte ich zum Beispiel auch bei den Niagara-Wasserfällen. Ja. Aber ich würde trotzdem nie sagen, dass ich das bereue, diesen Ausflug oder diesen Tag dahin gemacht zu haben. Weil wirklich Niagara-Wasserfälle ist das, was ich schon so als Begriff, seit ich ein Kind bin, kenne. Und das einmal gesehen zu haben und auch wie absurd es das ist, dass direkt hinter diesen Wasserfällen diese diese die, äh, Hotelhochhäuser sind, die Casinos, <lacht> das ist so absurd. Ich dachte halt, das wäre mitten in der Natur und dann siehst ja. du, dass es neben so einer künstlichen Stadt ist, aber ich habe es trotzdem nicht missen wollen. Also ich finde es trotzdem total wichtig und auch gut, dass ich da war. Und ich finde manchmal so, dass diese ikonischen Orte, allein dass man dann so weiß, okay, jetzt habe ich das gesehen, egal ob es jetzt so war, wie ich es mir vorgestellt habe oder nicht, aber jetzt habe ich es einmal gesehen. Alleine dafür würde ich ehrlich gesagt gerne nach Vegas.
0: Ja, das das ist auch so, aber es ist schon sehr nah am Europapark. ne Also es ist schon ganz schön viel Pappe <lacht> und ganz schön viel äh, Komisch und du denkst, das ist doch nicht euer Ernst jetzt hier. Aber also gleichzeitig ist es schon auch also Hotels sind sehr günstig. Du kannst irgendwie wie der König in Frankreich wohnen für 80 Dollar die Nacht und das ja auch gut. War. Also im Moment ist es wirklich unbezahlbar, was hier Hotels angeht. Ne? Also so, mhm. ich hoffe, dass das dann im, im Spätsommer ein bisschen besser ist. Aber im Moment kostet in LA kostet diese Woche jedes halbwegs normale Hotelzimmer 900 Dollar plus und du denkst so, was was soll das? Also oh ist einfach Uff. völlig wahnsinnig Inflation und alle Amerikaner Du, ihr habt gehen doch reisen. zwei
1: Gästezimmer, oder?
0: Und ja, kannst jeder, also bei uns kannst du pennen. Das ist wirklich, das ist hiermit äh, offiziell äh, selbst eingeladen Toll. Aber jederzeit kannst du kannst du rumkommen. Wir haben auch also ja, aber das ist halt also die andere Variante wäre, wenn ihr diese Nationalparks und und Vegas, also Vegas mhm. kannst du noch reinmachen, aber die Parks sind glaube ich also ich ich würde dir sagen, die drei Wochen erstmal Küste entlang und alles gut. Mhm. Und dann kommt ihr aber nochmal im November und leiht euch äh, meinen Anhänger. Ich habe so einen Campinganhänger und ein Auto mit einem Dachzelt. Und das würde ich dir ausleihen. Und dann könnt ihr so einen Camping-Trip in die äh, Parks machen, wenn ihr das wollt. Und Toll. das ist sehr, sehr schön. Und das ist, äh, äh, da, da kann man dann, also weil das da muss man sich auch, ich finde, also ich hatte die großartigsten Erlebnisse in diesem Joshua Tree auch, also da musst du schon auch ein bisschen Zeit dir nehmen und musst so ein bisschen mhm. äh, da rein und und dieses durchgerushte äh, hat bei mir zumindest nicht gut funktioniert, aber also am Ende, also gerade die letzten drei, vier Tage nochmal nach San Diego runter sind wirklich wunderschön und mega krass und in San Diego musst du noch, und das ist der letzte Reisetipp von Paul, äh, die, mhm. die es gibt ein Friendship Park heißt der, das ist ganz am Wasser ähm, so eine es ist so ein so ein äh, der, der Grenzzaun <lacht> hat auf der anderen Seite Mexiko und auf der einen Seite Amerika und ich, ich also ich fand das total faszinierend weil auf der anderen Seite ist halt so so eine Stierkampfarena und mhm. so ein mexikanischer äh, Markt und da läuft da Musik und auf der anderen Seite stehen so Amer also so dieses die, der Kontrast das quasi mhm. in zwei Metern Unterschied und auch diese so abartig bewachte Küst äh, äh, Grenze zwischen Amerika und und Mexiko da, aber zu mhm. sehen, dass man, also du könntest einfach rüberschwimmen, weil so lang geht der Zaun auch nicht ins Wasser und da sind jetzt keine Grenzbeamten oder sowas. Also es ist, das hat mich beeindruckt, äh, das einmal anzuschauen. und Aber nimm deinen Pass mit, weil sonst sonst bist du. Das ist tatsächlich, ähm, bei uns ist es passiert, dass wir, du musst aufpassen bei äh, Landweg, Ein- und Ausreise. Also wenn du mit dem Flugzeug nach Amerika fliegst und dann auf dem Land äh, ausreist nach Mexiko, wird das manchmal nicht gestempelt oder nicht aufgenommen oder nicht gescannt, weißt du, wenn du mit dem Auto einfach mhm. rüberfährst über die Grenze, und wenn du dann wieder einreist, dann hast du eine, dann geht das System nicht mehr auf. Also Amerika sagt, er ist eingereist, aber nie ausgereist und jetzt ah. reist er wieder ein. Und dann kriegst du einen Flag und dann steht auf deinem Ticket SSSSS, also fünfmal S, was Secondary Security Screening ist oder 3 S wahrscheinlich nur. Und ähm, dann wirst du auseinandergenommen. Wenn das auf deinem, auf deinem, äh, ja, oh. auf dem äh, Boarding ja. Pass steht dann hast du ein Problem. Also dann dauert es auch echt länger bei der Einreise und das will man nicht. Also das ist das, was man vermeiden will. Deswegen lass es unbedingt scannen und äh, ausstempeln. Aber äh, ja, das, das sind meine Reise San Diego Reise würdest einzige, du auch nicht skippen,
1: oder? Das sollte man auch nee. machen. Okay. Mega
0: geil. Also äh, mhm. hoch, dieses ähm ist diese Insel davor. Ist voll geil. Mission Beach äh, ist vorne dran. Ist halt sehr... Äh, ja, Spring Break, Studenten, mhm. äh, Bi bier stand wo die Kopfstände machen und sich <lacht> Bierdosen übern. Aber es ist lustig, das mal zu sehen, weißt du? Also, und generell ist San Diego einfach wunderschön und es ist wirklich mhm. eine, eine voll geile Stadt und kann man auch noch mal zwei Tage verbringen am Ende. Und dann, also, und damit ist es ja auch schon voll. Also, die drei Wochen sind jetzt schon vorbei, ne? Ja, Wenn ich weiß. es ist. ist
1: ein, ja, wir haben ein Zeitproblem. Genau. Wir haben ein und, Zeitproblem.
0: Ja. Und viele Podcasts hören. Also, du wirst sehr viel Auto fahren. Und ich weiß nicht, wie viele Themen ihr noch äh, so in eurer Beziehung zu besprechen habt, aber ähm, wir werden durchaus, viel Zeit dafür haben. Durchaus was runterladen davor, weil äh, sonst sonst wird es echt ziti, es ist wirklich lang. Dann,
1: dann sage ich dir zum Abschluss noch und eine unserer vielen Parallelen, jetzt sind wir gar ja. nicht auf so viele gekommen, Paul, aber zu der einen komme ich noch, weil ja. drei Wochen im Auto heißt für meinen Freund, drei Wochen etwas anderes nicht machen. Okay, das klang jetzt komisch, aber du wirst gleich verstehen, was ich meine, denn du hast mal vor ganz langer Zeit, das habe ich witzigerweise auch bei dir und Joko im Podcast gehört und gar nicht auf dem anderen Weg erfahren, da hast du Joko ein Fahrrad geschenkt. Ja. Du hast ihm das Fahrrad geschenkt, dieses Fahrrad wurde zu Joko nach Hause gebracht, hast, hast du auch im Podcast erzählt. Und dann habe ich meinen Freund gefragt und meinte, Paul hat bei AWFNR erzählt, dass er Joko ein Fahrrad von euch geschenkt hat. Oh. Und zwar ist mein Freund der Head of Marketing bei Standard.
2: Oh, ja. Und die Person,
1: schön. mit der du Kontakt hattest, um zu besprechen, welches Fahrrad Joko bekommen soll, das war mein Freund. Das heißt, du hattest mit dem schon vor sehr viel langer Zeit Kontakt, bevor du mich kennengelernt hast hier quasi. Aber da
0: müssen wir ja auch nochmal Radfahren gehen hier. Gehst du Definitiv. denn Radfahren? Definitiv. Fährst nee, ich dann? gar
1: nicht. Ich bin in diesem diesem, in diesem in diesem Game überhaupt nicht drin. Mein Freund natürlich komplett, der ist dreimal im Jahr auf Mallorca und ähm, hier Podcast mit Rick Zabel und hier weiß ich nicht was alles. Also der ist komplett äh, Rennradfahrer durch und durch. Und deswegen hat er das auch immer ganz aufmerksam verfolgt, was ihr da mit dem Rennrad-Game macht. Äh, und der ist auch mit ähm, hier 8000 Watt Julien ja. äh, sehr viel zusammen und so. Genau, und deswegen, da sind natürlich bei mir da sind natürlich bei mir die die Lauscher aufgeklappt, als du gesagt hast, dass du Joko dieses Fahrrad geschenkt hast. Und deswegen... Wunderschönes
0: Fahrrad. Also ja. wirklich ein, ein, ein sehr, sehr schönes. Und die haben damals, er hat das klar gemacht, das weiß ich noch. der hat Also das war so, es war jetzt nicht leicht, da ein Fahrrad zu kriegen in der Zeit. Und er hat es irgendwie so über ja, äh, ein genau Fahrrad, irgendwo eins gefunden und das dann drüben. Und zwar mhm. genau das, was Joko unbedingt wollte. Oder was sein Style war. Also so, der hat halt Joko ist ja ein bisschen älter und hat ja so ein bisschen so ein, so ein Retros. Also der findet ich würde den auch grün. siezen, wenn ich den treffe. Ja, Herr Winterscheid <lacht> findet, ähm, nein, aber der, der findet dunkelgrün und beige Innenausstattung. Also so, so in Autos mhm. würde der, glaube ich, tatsächlich dunkelgrüne Autos mit einer Beigen Innenausstattung, das fand ich. Das ist jetzt nicht so meine Farbkombo Nummer eins. Aber also ich merke, dass es it grows on me. Also so tatsächlich, je älter ich werde, desto besser finde ich das wiederum. Gefallen dir beige äh, Hosen
1: auch schon mit beigen äh, Hemden?
0: Nee, noch nicht. So ah, okay. Noch das, nicht.
1: Dann, wenn das passiert, das ist dann ein Zeichen davon, dass du wahrscheinlich die 60er überschritten hast.
0: <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Und die aber also der hat damals mega geholfen. Das einzige, was sehr mhm. schade ist, ist, dass Joko einfach nie mit dem Fahrrad gefahren ist weil der, jetzt, oh, ist, also, äh, der, der will gerne Fahrrad fahren, aber ähm, der fährt nicht so viel Fahrrad. Und, das äh, habe ich deswegen, nicht gehört
1: gerade, da hat es in der Leitung nur gepiept. Es hat ja. nur gepiept. Ich
0: weiß ja, ja. und äh, äh, nichtsdestotrotz muss dein Freund, also wenn ihr bis dahin noch zusammen seid, das ist ja auch immer eine Voraussetzung, ähm, <lacht> dann bestehe ich drauf, äh, dass ihr dann, äh, dass ich damit dem ein bisschen Rennrad fahren kann und du dir hier keine Ahnung, was du machst, währenddessen. Entweder nimmst du, ein, ich habe ein elektrisches, da kannst du um uns herum fahren und ein paar Insta Stories. Das mache ich. Ich fahre im Kreis uns. um euch rum.
1: Äh, das wirklich, das würde ich wirklich. Ich fahre, ihr fahrt Rennrad und ich fahre mit dem E-Bike um euch rum und mache Insta Stories. Ganz ehrlich, das klingt für ja. mich nach einem perfekten Tag. Ich habe mir alles notiert was du gesagt hast. Ich werde mir den Podcast bis zum Sommer durchgehen, immer wieder in Dauerschleife anhören. Immer wieder diese, den Ausschnitt, wo du die Tipps gibst. Aber ich habe tatsächlich auch alles aufgeschrieben. Ich habe hier fleißig mitgetippt. Wie in der Schule. Ganz leise im Hintergrund.
0: Mit ein paar Sachen. Das, das, läuft. das, das freut mich. Ist denn... Gibt es noch eine Parallele, die wir besprechen zum Abschluss? Eine, eine allerletzte, weil du hast gesagt, es gab so viele. Wir haben drei, Rennradfahren, Standard. Wir haben Chris, wir haben... Wir haben ähm, Chris.
1: Also nur eine ganz kleine Parallele ist, das bei dir hintereinander waren erst Jule und Sascha Lobo im Podcast zu Gast. Ja. Sehr gute, sehr gute und sehr liebe Freunde von mir. Ja, und äh, davor war Linda Zerwakis bei dir. Und ich glaube, genau in der gleichen Woche war ich auch bei Linda Zerwakis im Podcast. Das ist natürlich nur eine ganz kleine Parallele. Ganz klein. Aber ist
0: gut. Aber läuft. Und jetzt haben wir endlich läuft. mal... Also, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht hier eine Stunde äh, mit dir. Ich fand es auch toll. Der, der Podcast läuft weiter, ne? Endlich normale Leute, großartig mit Till. Mhm. Ähm, da geht's, ich will noch ein bisschen Werbung machen, über skurrile Begegnungen, Merkwürdigkeiten von anderen und sich selbst und eine zwischenmenschliche Hürde, die man immer mal zwischen. Also, ihr, ihr redet da einfach, es ist sehr lustig auf jeden Fall, muss ich sagen. Es ist ich sehr viel
1: Promogelaber, wieder. um, ähm, dass es einfach nur ein witziger Laber-Podcast ist am Ende, seien wir ehrlich. Also, da haben wir uns schön ein Marketing-mäßig aus den Fingern gezogen. Till hat irgendwann zu mir gesagt, Ariana, jetzt hör auf mit der Laberei ist einfach nur, das ist einfach ein Laber podcast Wir sind Comedians und unterhalten uns, und ich denke, äh, da hat er absolut recht mit. Also, ja, es ist genau, wir quatschen einfach einmal die Woche über alles, was uns in, innerhalb dieser letzten sechs Tage so passiert ist und versuchen, das ein bisschen freundschaftlich, witzig zu besprechen.
0: Wann kommt immer eine neue Folge? An welchem Tag? Jeden Donnerstag. Genau, hervorragend. Und wir sind beide bei ProSieben äh, zu Hause in der Vermarktung. Äh, ja, das podcast stimmt. Auch. Mhm. Das ist unsere, unsere, Familie, unsere Eltern sind quasi... Unsere 7
1: one eltern Bist du eher Mama oder Papa-Kind bei unseren Eltern?
0: Die... <lacht> das, das ist mir zu kompliziert, die Frage. die weiß ich nicht, ob ich die sauber äh, beantworten Es
1: sagt auch sehr viel über deine Psyche aus, je nachdem, was du ja. wählst. Deswegen wähle Weise oder sch hülle dich ins Schweigen,
0: Paul. Ja, ähm, ich hülle mich ins Schweigen. Mhm. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Und ähm, ich hoffe, äh, was hast du jetzt vor die Woche? Was, was steht bei dir noch an? Ich gehe aufs Coachella du nicht. <lacht> ich du äh, doch, also ja.
1: doch, ich stelle gleich meine Fits zusammen, also ich habe ja. schon so das sieht das eine habe ich, das sieht andere denken, das ist ein Obstnetz, aber es ist ein Rock. Ähm, oh, okay. den cool. ja, genau, den stelle ich mir fürs Coachella zusammen und dann habe ich noch, ich weiß, ich glaube so Feder Kopffederschmuck ist ja out mittlerweile, weil wegen Wokeness, wir wissen mittlerweile, dass man das nicht mehr macht und es kulturelle Aneignung ist. Oder sieht man es auf dem Coachella noch?
0: So indianermäßig auch, ne? <lacht> da wird die mm. auch Dünnes Eis. Weiß ich nicht so richtig, aber auf jeden Fall, also es, ist, es gibt ja Parallelen, auf jeden Fall zu, also es muss schon viel nackte Haut zu sehen sein, weil das ist ja wie okay. Halloween. <lacht> es ist quasi die, die Einladung, auch mal auch ein bisschen Sexiness zu zeigen auf dem Festival, wenn man da so, ähm, ja, den, einfach live in the moment und das zu ich erleben hab, ja. weißt du, Und auch einfach, ja, mal ein, mal ein bisschen extravaganter.
1: Wo du das gerade sagst, kennst du, weißt du wie, Nashi, kennst du Nashi-Birnen? Nee, das ist, glaube ich, eine Kreuzung aus Birne und Apfel. Das ist, ich weiß nicht, ob das eine japanische ist, aber so eine bestimmte Birnenart. Und die sind im, wenn du im Supermarkt, im äh, Obst und Gemüse. In der Obst- und Gemüse-Fachabteilung sind die in wie so Netze eingepackt, einzeln. Also in so ein Kunststoffnetz irgendwie. Ja, ich sehe vor mir. Ja, 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 genau. Und jetzt fällt mir gerade ein, dass wenn ich zwei Naschi-Netze nehme, ist es eigentlich das perfekte so Bikini-Top-Oberteil fürs Coachella. Das werde ich, glaube ich, machen. Ganz ehrlich, ich gehe jetzt in den Supermarkt gleich. Wir haben abends in Berlin, die Supermärkte haben bis 23 Uhr auf. Ich gehe da jetzt hin und hole mir zwei so Naschi-Netze, mache mir daraus einen Bikini-Top und dann mache ich Coachella-Fotos. Das mache ich.
0: Jetzt ist aber die Frage, ist das eher eine Apfelform oder eine Birnenform? Und dann, also das, die, die, mhm. ist der Inhalt Apfel und die Form Birnenform? Ach, der oder Inhalt der, auch. Inhalt, wie, wie, und und wie, wie würdest du deine Figur aktuell bezeichnen? Ist die, also weil, also die ist ja Netze von Netz
1: den Nashis, ja, die Netze von den Nashis sind eher Birnenform. Das da drin ist so ähm, Galia Melone. Und insgesamt würde ich sagen ähm, Aubergine. Okay. Das, Oder? Ja,
0: das, ja, doch. ja Ich lege leg mich fest. Meine Körperform ist Apfel, kreisrund.
1: Deine Körperform ist Apfel, aber jetzt, du arbeitest ja hart daran, dass es wie so ein quasi so ein abgegessener Apfelgriebsch, ne? dass so die Seiten <lacht> weggehen und das so eine sanduhrenförmige Kim Kardashian-Figur
0: bekommt. Putzen, sagt man da bei mir in der Kurpfalz. Ich komme mhm. noch aus Heidelberg, das sagt man Ja, Marf, für ich putzen. weiß. Isst du deinen ich Apfel, gibt's es die, die Besserwisser, die <lacht> in meinem Leben haben alle... Immer, also es gibt zwei Sachen, die haben immer Griebsch wie du gerade gesagt hast, äh, noch aufgegessen, weil da ganz wertvolle Nährstoffe mhm. drin sind. Und das sind die gleichen Menschen, die auch äh, Scampies mit Schale essen, weil man das so macht in Portugal. Ii, weißt du? was, wirklich? Voll ätzend, macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber habe ich immer wieder in meinem Leben Leute kennengelernt, die mich da belehrend äh, erklärt haben, dass man diese oh. beiden Sachen, ja, sind, waren meist die gleichen muss man sagen. Die gleichen Menschen, <lacht> die dir das ja. geraten
1: haben. Nee, davon möchte ich mich an dieser Stelle distanzieren. Also das ähm, ist eine Art der Perversion, der ich nicht
0: folgen möchte. Ich habe ein bisschen Angst, was ich jetzt für, für Fotos von Coachella poste. Damit Dein, also, Ey, ist ich, leider da. ist,
1: ich habe mit meiner Reihe aufgehört, Paul. Ich habe eine Zeit lang, wenn ich irgendwo auf der Welt war, wo du auch mal warst und von wo du Bilder gepostet hast, habe ich versucht, das nachzustellen. Das war aber te teilweise zu Zeiten, als Insta noch nicht so groß war oder mein Instagram auf jeden Fall noch nicht sehr strong. Ich glaube, 2015 habe ich damit angefangen. Also ich habe es jetzt auch nicht jede Woche gemacht, aber ab und zu. 2015 weiß ich aber auf jeden Fall in Bondi Beach. Ähm, von diesem Café, wie heißt denn das, wo man, weißt du, mit diesem Schwimmbecken im Meer. Ja,
0: ja, ja. Da habe ich also nämlich ein,
1: ein Foto von gemacht, von oben, und das war wirklich einfach nur eine graue Grütze an dem Tag, weil das Wetter dermaßen schlecht war. <lacht> Aber ich habe mir ein Bild von dir genommen und habe das dann so krass bearbeitet, bis es eigentlich fast exakt aussah wie deins, strahlend blau. Und ich war selbst überrascht, wie gut mir das gelungen ist. Es war mein persönlicher Ripkey to Success. Deswegen, ich glaube, das werde ich zum Anlass, wenn diese Folge veröffentlicht wird, mal rausholen. Und äh, das eignet sich perfekt als begleitendes Postingmaterial, finde ich.
0: Das, das, das werde ich machen.
1: Und vielleicht nehme ich dein Coachella-Bild und stelle das auch nach. Also das würde ich mir an der Stelle nochmal offen halten.
0: Wir, können, wir brauchen ja noch ein, ein Cover. Wir können natürlich so ein Coachella-Bild von uns. Vielleicht, vielleicht finde ich ja oh, jemanden, das ich der, toll. der auf, meinen, auf meinem Rücken so drauf mit Peace -Sign. Karo Dauer gibt es glaube ich, die äh, auf meinem Rücken so drauf ist für so ein Festival. Ist Karo Dauer in weißt du? echt
1: schon auf dir drauf? also.
0: Auf meinem Rücken, glaub, weiß ich nicht, müsste ich in den Fotos jetzt einmal nachschauen. <lacht> Sonst
1: nimm doch ein Bild, wo Caro Dauer auf Tommy Schmidt drauf sitzt und mach einfach dein Gesicht und mein Gesicht rein.
0: Ich glaube, da gibt es keine offiziellen äh, äh, Fotos von.
1: <lacht> du musst einfach nur, wenn jemand sagt, da gibt es keine offiziellen Fotos von, sag ich einfach noch nicht äh, äh, gründlich genug recherchiert.
0: Ja, also, so, fr so fresh and so clean, meine liebe Ariana, vielen, vielen Dank, ähm, dass wir hier. Ich danke hier dir. Äh, uns unterhalten haben und ich freue mich drauf, dir ein paar Little Content Creations aus dem Quartel einfach direkt. Ich werde dir ein paar schicken, ich habe jetzt deine Handynummer, dann werde ich dir ein paar Festival-Looks, äh, mein, meine Top 5 schicke ich dir am Freitagabend um 12. und dann kannst du dich darüber freuen. Ich freue mich wirklich, wenn ihr mich besuchen kommt im September oder äh, wann auch immer ihr das macht und äh, das, da wäre ich sehr sauer, wenn ihr, guck mal, da kommen schon <lacht> wieder zwei Leute. Willst du noch einmal zum Abschluss mit denen sprechen? Willst du kurz denen Hallo sagen, wer jetzt hier ja, reinkommt? sehr gerne. Weil die sehen sehr so Muss aus. Muss ich es auf
1: Englisch machen? Ich kann es auch auf Amerikanisch machen. Ich kann, Deutsche, kann mich richtig so,
0: reinfühlen. So wie die aussehen, hey sind guys. sie deutsch. Das es, es, es ist ein Kia und also kein Ein Ostern, Auto oder ist es ein Name? Ach so. Ein, ein Auto und es ist ein Pärchen, hundertprozentig deutsch, hundertprozentig mhm. auf dem Roadtrip und da kannst du. <lacht>
1: Das könnten mein Freund warte? und ich sein, aber nicht in einem Kia.
0: <lacht> nee, ihr würdet ein Mustang natürlich oder, oder halt so ein, so ein crazy Jeep. Jetzt sind sie aber in den anderen, in den Store rübergegangen, warte, ich, ich rufe mal kurz mhm. und dann, dann kannst du, dann. aber ich kann da nicht mehr mithören, Da musst du dich kurz mit denen unterhalten. Fünf Fragen kannst du ja schon mal vorbereiten, wie sie heißen, was sie machen. Oh, okay, so. mache ich. Jetzt erzähle ich der Radiomoderatoren, was, ach Gott, ey, manchmal frage ich mich <lacht> in meinem Gehirn los. Aber ähm, ich bin gleich wieder da, zwei Minuten.
1: Ich mhm. ja? bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Es wäre natürlich einfach nur absurd, wenn das zwei Leute sind, die in irgendeinen anderen Laden reingehen wollen und Paul die jetzt in, in den Barri-Klubhaus reinzieht und die sagen so, wir wollten Zwiebeln kaufen.
0: Kennst du Ariana Barbouri? Sorry, bist du noch da, Ariana? Ich
1: bin noch da, ich warte ja. ganz gespannt.
0: Wer will zuerst? Sie will äh, verschiedene Leute. Komm, wir machen, es sind vier Leute. Aber sie haben, kennt ihr euch untereinander? Nee. Kann einer die Tür zumachen, damit es nicht so laut ist? Hallo.
1: Hi, na, wie heißt du denn?
0: Michael. Michael, ich komme mir gerade vor
1: wie bei so einer Dating-Verkupplungsshow. Ariana, so viel Zeit muss Ariana. sein mit A hinten.
0: Wie okay. spät ist es
1: denn bei euch jetzt gerade in California?
0: Gerade ist es 11.22 Uhr. Oh wow,
1: that's pretty early. Was macht ihr um so eine frühe Uhrzeit <lacht> in California? Paul besuchen.
0: Ach, das, wollte,
1: das hat mich nämlich interessiert. Ich habe gerade war ich ganz gespannt, als Paul euch reingeholt hat, weil ich dachte, vielleicht wolltet ihr gerade zu Target einfach nur Zwiebeln oder eine Nashi birne holen. Und jetzt zieht <lacht> er euch da rein und sagt, kommt mal hier rein. Und ihr denkt euch, hallo, wir wollten einfach nur einkaufen. Wir wissen nicht, wer du bist. Aber ihr wolltet wirklich ins Paris-Clubhouse. In's, in's, ins Paradise wollten wir, ja. Ins Paradise. Okay, und was habt ihr jetzt vor? Was habt ihr euch von diesem Besuch versprochen?
0: Also eigentlich hatten wir gar nichts vor. Äh, und wollten eigentlich nur mal ein paar Klamotten äh, uns anschauen. Stell dir mal deine Freundin ähm, vor. Ach so, meine Freundin, die Vanessa, ist auch dabei, ja.
1: Hallo Vanessa, hört Vanessa mich? Jetzt ja. Hallo Vanessa.
3: Hallo Ariana, wie geht's dir?
1: <lacht> <lacht> Mir geht's gut, wie geht's euch? Ihr seid ja im Paradies gerade, also bei Paul. Wir sind
3: gerade im Paradies gelandet, kommen aber aus Laguna Beach, da war es auch schön.
1: Weil ihr da im Moment Urlaub macht oder weil ihr da wohnt und versucht, euch der Steuerfalle Deutschland zu entziehen?
3: Ja, wäre schön. Nee, Wir hatten da jetzt eine Nacht und sind jetzt extra nochmal nach Newport gekommen, um Paul zu besuchen. Und genau, dann geht es jetzt heute noch in die Wüste nach Palm Springs.
1: Macht ihr gerade den großen äh, Westküsten Road Trip?
3: So ungefähr, ja.
1: Ach toll. Und geht's zum Coachella oder lasst ihr das aus? Nee,
3: nee, nee, das lassen wir aus. Hoffentlich bekommen wir davon auch nichts mit.
1: So, und jetzt sag einmal kurz, warum möchtest du vom Coach da nichts mitbekommen?
3: Zu viel Trubel.
1: Okay, oh. und nach, was für Klamotten sucht ihr jetzt bei Paul?
3: Ähm, äh, ja, sucht am ihr nach dem den den, den Tennis Club Pullover, das ist unser. Den brauchen wir unbedingt, weil wir sind begeisterte mhm. Tennisspieler und wir haben beide schon ein Fahrradtrikot auch, äh, mein Freund ja Michael mit der großen Katze und ich habe mit den was ist das, paris Souplesse club genau.
1: <lacht> Toll und ihr wisst aber auch, dass es auch Tennisschläger geben könnt, ne? Tisch, Tischtennisschläger als Katze.
3: Tischtennis, ja, das äh, wird dann unser nächster Sport.
1: Sehr gut, gut übergeleitet. Du, dann <lacht> wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, ihr dürft jetzt noch kurz bei Paul bleiben und er schmeißt euch jetzt nicht einfach raus und ihr habt einfach nur mit mir geredet.
3: Ja, genau. Danke dir fürs äh, Quatschen und gute Zeit.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
2: Hi, ich bin der Matthias.
1: <lacht> Hallo Matthias. Hi. Ich fühle mich wirklich wie bei so einer Tinder, so eine so eine, so eine Kuppelshow. Wie, wie bist du verwandt oder verschwägert mit Michael und Vanessa?
2: Michael und Vanessa habe ich gerade im Paris Store nebenan kennengelernt. Also wir haben uns gerade ein paar Klamotten angeguckt, ah, dann sind -hmm. sie reingekommen und dann kam hier der Paul.
1: Bist du gerade alleine unterwegs oder was zieht dich in den ins, ins Clubhaus?
2: Ich bin mit meiner Freundin hier, der Miriam.
1: Ist die Miriam auch gerade da?
2: Ja, sie steht im Hintergrund, fotografiert mich.
1: <lacht> okay. Und was werdet ihr gleich noch machen, nachdem wir diesen bahnbrechenden Podcast aufgenommen haben?
2: Wir werden weiterfahren nach San Diego und vielleicht ein bisschen surfen gehen.
1: Ist das so euer Grind? Also ist das euer, euer tägliches Leben oder seid ihr gerade auf Westküsten Roadtrip?
2: Wir machen einen kleinen Roadtrip hier, wir haben zwei Wochen und wir wollen auf jeden Fall das schöne Wetter mitnehmen und enden dann in Las Vegas. Also wir haben jetzt nur noch vier, Toll. vier Tage.
1: Da habe ich gerade viel mit Paul drüber gesprochen, ob man Vegas in ja. diesen Roadtrip mit reinnehmen sollte oder nicht. Du bist der Meinung, ja, warum? Deine Top zwei Deine Top-2-Gründe?
2: Ja, ich glaube, das ist verdammt verrückt dort. Ich war noch nie wirklich im Casino und dann dachte ich, Las Vegas wäre mal ein guter Anfang. Und das einfach mal zu sehen, wie verrückt es dort ist.
1: Ich sag mal so, ich war noch nie da und ich es mir verrückt vor und ich wäre da gerne mal im Casino. Das trifft, glaube ich, auch fürs Frankfurter Bahnhofsviertel zu. Aber du kannst <lacht> natürlich auch in Vegas probieren. Ja, super. <lacht> du, dann wünsche ich euch noch eine tolle Zeit.
2: Ebenfalls. Vielen Dank. Danke, vielen
1: auch, Dank. Tschüss.
2: Na klar. Ich geb dich weiter. Hier bin ich wieder.
0: Hallo, Paul. Jetzt hast du endlich mal Leute kennengelernt, die hier vorbeikommen. Wirklich? Ja, ich habe
1: mich schon immer gefragt. Ich, ich wollte schon oft in die Podcasts, die ich mit dir gehört habe, reinspringen und die Leute fragen, was macht ihr gerade? Wieso geht ihr da jetzt hin? Wart ihr in der Nähe? Und jetzt endlich konnte ich dieses Phänomen mal selber erleben und fragen, warum die Leute bei dir landen. Jetzt weiß ich es. Jetzt weiß ich's. ich es.
0: Hier kommen jeden Tag sechs bis acht Leute vorbei. Das ist echt interessant. Wahnsinn, ich stört dich das nicht? Das, nee, ich finde es mega Wirklich? Geil. Ich finde es total interessant, wie Leute, also ich lerne da sehr viele Menschen kennen und finde das total geil, weil es ja, also größtenteils sind das sehr gebildete, ähm, <lacht> total interessante Leute, die ja jetzt auch nicht mhm. Fans sind oder sowas, sondern die sind ja einfach äh, interessiert an dem, was ich so tue und gucken sich das hier an. Die sind jetzt nicht so oh, und stehen zitternd vor einem oder sowas, sondern das sind Leute, die einfach ja irgendwo mal irgendwas gesehen haben, was ich so gemacht habe und dann mal kurz Hallo sagen. Und das sind sind echt immer sehr inspirierende Gespräche. Das ist echt crazy. Das ist total abgefahren. Hey Paul, wo du
1: gerade sagst, hochgebildete Leute, fällt mir natürlich eine unserer größten Parallelen ein, die ich Idiot, Idiotin total vergessen habe. Ich habe bei euch bei AWFNR vor Ewigkeit mal gehört, dass ihr über Niklas und David geredet habt. Ja, ja, so habe ich Niklas und David entdeckt, indem ihr über die gesprochen habt und das sind mittlerweile sehr, sehr liebe Freunde von mir.
0: Die sind cool, ne? Die mag ja, die sehr. Wirklich. Ja, ich wirklich. Hab,
1: ähm, ich habe Niklas erst vor drei Wochen, glaube ich, gesehen. Wir haben zusammen einen Tag auf dem Reiterhof verbracht.
0: Und den habe ich für was drehen?
1: Nee, privat tatsächlich. Den Wirklich? hätte ich ohne, ja, den die hätte ich ohne euch, hätte ich die nie entdeckt, weil ihr mal erzählt habt, wie witzig die sind. Bin ich denen gefolgt und ich war mittlerweile schon mehrfach bei denen im Podcast zu Gast. Wir haben Videos zusammen gedreht und wie gesagt, man, Niklas und ich auf dem Reiterhof. Siehst du? jetzt schließt sich der Kreis.
0: Jetzt sind wir wieder da angekommen, wo es da ist und ich äh, gehe jetzt auch ein bisschen unangenehm, war es gerade, weil ich, also ich bin in so einer Kabine, wo ich immer aufnehme, ne? mhm. so eine Art, wie so, ein, wie so eine Meetingkabine. Da ist sehr heiß drin. Und als ich jetzt gerade eben da stand, ist mir aufgefallen, ich ich, äh, ich habe einen absoluten, also ich schwitze äh, unterbrustig. Ich kommt weiß nicht, vor. ob man das sagen. Ja, kommt vor. Quasi, und unter meinen Brüsten ist das T-Shirt patschnass, also komplett nass geschwitzt. Und sieht, die haben alle vier so ein bisschen komisch geguckt und sind auch <lacht> ziemlich auf Abstand gegangen, weil ich so nass geschwitzt bin, weil es halt hier drin schon sehr heiß ist und und ähm, die Lüftung ja zu laut ist. Weißt du, was Aufnahme du bräuchtest also. zum Aufnehmen? Was?
1: Du bräuchtest ein Bikino-Oberteil aus dem Naschibirn-Netz. Das hätte ja. dir jetzt geholfen. Dann wäre das nicht passiert.
0: Deswegen, da wäre die Welt in Ordnung gewesen. Mhm. Vielleicht kannst du mir das, nachdem du die festival äh, fotografiert hast, äh, schon mal Aber also, du kannst ja schon ein paar ironische Beiträge vorbereiten. Am Freitag Mach ist es soweit. Also Samstag in, in Deutschland werden wird der Instagram Feed aller Influencer explodieren. Es sind viele da. Ich sag's wie es ist. Es, es sind viele in äh, auf dem Coachella von den Deutschen auch. Also ich bin gespannt. Ich werde mir ja. schon
1: richtig ähm, richtig vorarbeiten. Ich werde Content createn und ja. dann können wir abfeuern.
0: Ein paar Pre äh, ein paar Rabattcodes 20% Swipe up jetzt. Absolut
1: ja? absolut
3: ich vielen, bereite vielen, alles vielen vor. Vielen
0: Dank, dass du hier dir die Zeit genommen hast und äh, ich freue mich auf September. Es wird wirklich super.
1: Freue ich mich auch. Danke für die Einladung. Also in den Podcast. Ne? Zu dir nach Hause habe ich mich ja selber eingeladen.
0: Nee, das, nein, 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 nein. Das ist nicht selbst eingeladen. Das war von mir. Ich hätte dir schon gesagt, so, oh, September ganz schwierig.
1: Da ist echt viel los bei mir Und privat.
0: Da ist ganz, ganz viel. Würde ich super gern, also würde ich mega ungern machen, habe aber auch mega viel Zeit. Aber <lacht> klappt leider nicht. Ja,
3: ja, ja. Leider überhaupt
0: gar keinen Bock. Also ja, ich ja, ja, mega okay. viel Zeit, aber leider überhaupt mehr keinen Bock. <lacht> <lacht> Gut, tschüss. Tschüss. AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.